1: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir sur l'antenne de CNews. 11h14, h c'est l'heure de Midi News pour l'été. Une heure de plus de débat avec nos invités. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe David. Bonjour, bonjour. Barbara. Animateur des vraies voix sur Sud Radio. Nous accueillons également Bernard Haddad, Bonjour. Bonjour Barbara. Président du cercle de réflexion Étienne Marcel et à vos côtés, Richard De Sèze, Bonjour. Bonjour. Êtes-vous journaliste à Politique Magazine On entame nos débats sur l'actualité dans quelques minutes. On on parlera de cette pétition lancée pour protester contre l'expulsion annoncée d'un imam par Gérald Darmanin. On parlera également d'une nouvelle attaque de commissariat et puis d'autres sujets qu'on développe dans quelques minutes. D'abord, le point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: Le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne attaqué au cocktail Molotov et aux tirs de mortier par plusieurs individus. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD avant de poursuivre les suspects dans une cité voisine où ils ont été à nouveau visés par des tirs de mortier. Trois individus ont été interpellés selon la préfecture. La tension monte encore d'un cran entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon, Grégory Doucet. Dans un courrier adressé à l'élu, le ministre de l'Intérieur l'appelle à faire son travail de maire pour veiller à la sécurité des Lyonnais. Il lui a notamment réclamé une augmentation des effectifs de la police municipale. Gérald Darmanin lui propose aussi de se joindre à une réunion avec les riverains du quartier de la Guillotière le 5 septembre. Renforcer le pouvoir des maires face à l'immigration, c'est la demande adressée par Christian Estrosi au gouvernement. Parmi les propositions du maire de Nice, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité ou encore de mettre fin au campement sauvage sans avoir à saisir le procureur ou le préfet. Et c'est le premier anniversaire des jumelles pandas du zoo de Beauval. Wan -lili et Wan Doudou ont bien grandi et dépassent désormais les 30 kilos. Surveillées par leur maman Wanwan, -wan, elles ont grandi sous les objectifs des caméras et des appareils photos. Les deux pandas auront le droit aujourd'hui à un gâteau d'anniversaire glacé. Voilà pour l'essentiel de l'information à 11h. Place à votre chronique santé. Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez
3: CITIA Immobilier, bien chez soi.
4: L'insolation est due à une exposition trop forte ou trop longue au soleil sans protection. En fait, vous le savez, nous sommes des homéothermes et notre corps doit rester en permanence à 37 degrés. Et pour ça, il y a un système formidable, une espèce de climatisation portable. Quand il fait trop froid dehors, bien sûr, on va se couvrir, mais notre corps va aussi réagir, notamment en frissonnant, pour produire de la chaleur. Et quand il fait trop chaud, l'été, notre... déjà on va s'habiller léger, et ensuite on va transpirer, et c'est cette transpiration qui va rafraîchir notre corps. C'est notre clim portable, si vous voulez. Mais pour tout ça, il lui faut un petit peu de temps. Or, quand on reste trop longtemps à une exposition trop forte, ça n'a pas le temps de se mettre en place. Ce mécanisme de protection n'a pas trop le temps de se mettre en place. Donc on va monter tout de suite à des températures incroyables. On peut avoir une fièvre à 40, on devient tout rouge, on est chaud, déshydraté, fatigué. On peut même avoir des troubles neurologiques, des confusions. Tout à coup, la personne se met à dire n'importe quoi. On a des maux de tête, enfin on le voit. Donc là, il faut réagir vite. Qu'est-ce qu'on fait On met la personne, évidemment, dans un endroit aéré, à l'ombre. On va lui passer. On va tout faire pour faire descendre la température. Donc on va prendre, si on le peut. Des linges humides que l'on va placer aux endroits où il y a des grosses artères du corps, au niveau du cou, parce qu'il y a les carotides qui passent. Comme ça, on va rafraîchir le sang au niveau des, de l'aine, parce qu'il y a les artères fémorales qui passent. Donc on essaye de mettre des linges humides un petit peu partout, sur la tête aussi, évidemment, de manière à rafraîchir tout ça. Et si, par hasard, il y a des signes neurologiques, là, on n'hésite pas, on n'attend pas, on appelle le 15, on appelle les secours. Mais le mieux, comme toujours, c'est de l'éviter. Donc, que faire bah, Tout simplement bien comprendre que le soleil, ça peut être dangereux. Donc, on y va encore une fois progressivement. On se couvre, on se protège. Avec un chapeau, on se met à l'ombre. On s'hydrate régulièrement. On met la clim si on en a une, sinon un ventilateur. Et surtout, surtout... On ne pratique pas une activité sportive en plein soleil. Vous comprenez bien que les deux chaleurs vont s'ajouter et votre organisme ne pourra pas s'habituer, ne pourra pas lutter euh, contre la chaleur. Et enfin, dernier petit conseil, ne laissez jamais, ben, qui que ce soit d'ailleurs, mais surtout pas un enfant, parce que chez lui, le système n'est pas encore mature et puis sa peau euh, non plus, il ne pourra pas réagir, ni un enfant, ni un chien d'ailleurs, hein, dans une voiture au soleil, parce qu'on ne le sait peut-être pas. Mais dans une voiture, il suffit qu'il y ait 32 degrés dehors pour qu'en 10 minutes, il y ait 50 degrés à l'intérieur de la voiture. Donc on ne laisse personne dans une voiture l'été.
3: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
1: On commence nos débats dans Midi News. Bienvenue si vous arrivez sur cette édition estivale de Midi News hein, qui vous accompagne tout l'été pendant 3h de 11h à 14h. Première thématique aujourd'hui, cette pétition qui interpelle et qui interroge. 19 000 signatures déjà, dont plusieurs dizaines émanant de mosquées installées sur le territoire français. Des signataires qui protestent contre l'annonce par Gérald Darmanin, c'était jeudi, de l'expulsion prochaine d'un prédicateur, Hassan Iqyousen, réputé proche des frères musulmans, cet imam est suspecté d Appel à la haine et à la violence contre la communauté juive. Notamment, on revient d'abord sur le portrait de cet homme avec Marie Conan.
5: Ce prêcheur islamique, suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, était depuis longtemps dans le viseur de Gérald Darmanin. Pour mettre fin aux appels à la haine d'Hassan Iqwesen, c'est sur Twitter que le Premier ministre annonce sa sanction.
2: Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France. Contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes, il sera expulsé du territoire français.
5: Une expulsion inattendue qui a fait bondir certaines personnalités de gauche, comme David Guéraud, député du
6: Nord. Cette expulsion résulte du fait du prince. Gérald Darmanin veut saturer les ondes médiatiques avec un discours sécuritaire et répressif.
5: La mosquée où prêche lui apporte également son soutien. Elle a publié ce communiqué signé par une trentaine d'autres mosquées. Des mosquées qui, pour beaucoup, ont aussi lancé cette pétition en ligne. Près de 19 000 signatures en 4 jours seulement. Le Rassemblement national de son côté a appelé le Premier ministre à la plus haute fermeté, en fermant les mosquées à l'origine de cette pétition.
1: Alors on reviendra dans un instant plus précisément sur ce tweet de Jordan Bardella. D'abord messieurs Réaction, comment le pouvoir politique, je m'adresse à Philippe David, doit-il réagir par rapport au remous que provoque cette décision
7: — Alors, excusez-moi, mais le pouvoir politique ne doit absolument pas tenir compte des pétitions, parce que vous savez, il y a toujours eu des pétitions en France. Hein. Il y a eu des pétitions pour tout et n'importe quoi, même pour défendre des gens qui étaient condamnés en Italie euh, parce qu'ils étaient des terroristes des brigades rouges, mais euh, dont ils disaient qu'ils étaient innocents et qui, une fois en Italie, ont reconnu qu'ils avaient menti. Donc j'estime que le ministre de l'Intérieur ne doit absolument pas tenir compte des pétitions, des protestations multiples et variées. Et, et, et continuer la, la procédure
8: d'expulsion euh, de l'imam Ikiyousen. Il faut lutter contre les haines, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, y compris dans les associations, y compris dans les cultes, y compris sur les réseaux. C'est l'objet de la loi contre le séparatisme du 24 août 2021. Il n'est pas acceptable qu'on puisse maintenir sur notre territoire des personnalités, hommes ou femmes, parce que parfois aussi il y a des prêcheuses, qui mettent en péril... Les valeurs de la République, le vivre ensemble, l'atteinte à notre intégrité nationale et bien entendu l'atteinte éventuellement à nos monuments et à l'ensemble de, euh, de, de nos établissements. C'est une réalité, il ne faut pas transgiser là-dessus et Philippe David a bien raison, l'important c'est de respecter les valeurs de la République. Mmh.
1: Gérald Darmanin euh, s'est défendu hein, il y a quelques jours en disant La France reste une terre d'accueil mais elle expulse, elle expulse d'ailleurs euh, plus euh, que les années euh, précédentes.
6: Ce qui n'est pas compliqué. Mmh. Et, euh, mais euh, Gérald Darmanin euh... Alors, je voudrais juste réagir sur LFI qui explique que Darmanin est en train d'occuper l'espace médiatique, ce qui n'est pas du tout le cas de LFI, qui est à chaque fois absolument impeccable et discrète et qui n'a jamais que des choses particulièrement intelligentes à raconter Surtout, euh, le Darmanin a raison évidemment de vouloir expulser cet imam. On peut toujours, comme d'habitude, se demander pourquoi est-ce que la République n'a pas mis en place plutôt les outils qui permettaient de le faire. — Puisqu'on
1: apprend que des signalements hein, ont été faits il oui. y a déjà plusieurs dizaines d'années. —
6: En 2004, euh, il avait déjà tenu des propos antisémites. Le, le CRIF s'en était ému. Et la justice, qui est euh, parfois excessivement rapide à sauter sur de, des occasions de, de rentrer, de se mettre en scène, là, avait été restée étrangement silencieuse. Donc bien sûr, euh, pour une fois, le ministre Darmanin a raison de vouloir agir. et. Et on espère surtout qu'il aura les moyens d'aller jusqu'au bout de son action, puisque l'avocat de l'imam a déjà mis en place euh, dans son discours euh, la manière dont il allait activer tous les leviers possibles jusqu'à la Cour européenne de justice, pour euh, enfin la Cour de justice de l'Union européenne, pour faire en sorte que ce ne soit pas possible.
1: Mais mmh. son avocate hein, dit nous nous inquiétons qu'en cas de retour au Maroc, ces prises de position politiques mettent sa vie en danger.
6: Bah, Excusez-moi, moi, moi j'ai regardé
7: quelques-unes des vidéos de cet imam qui dit, par exemple, que des élèves des lycéens, des collégiens, ne peuvent pas travailler ensemble s'ils sont de sexe différent, c'est-à-dire garçon ou fille. Mais attendez, mais l'égalité homme-femme, c'est fait pour les chiens euh, Les valeurs républicaines dont on nous bassine à longueur de temps, et Dieu sait si l'égalité homme-femme, c'est une valeur qui est la valeur, à mon avis, cardinale, une des valeurs cardinales dans une société. L'égalité, quel que soit le sexe, quelle que soit la race, quelle que soit la religion. Mais c'est... On va accepter, parce qu'il a tenu des prêches antisémites, il a tenu des prêches homophobes. Moi, quand je vois un prêche en vidéo, c'est-à-dire que des millions de personnes peuvent le voir, qui disent tu, « tu ne révises pas avec une fille si tu es un garçon, tu ne révises pas avec un garçon si tu es une fille ». Mais est-ce que ça ne prouve pas quand même que ces types de personnes ont une perturbation Intellectuel et mental, c'est rare que je psychiatrise des gens, euh, mes interventions sur CNews sont là pour le prouver, pour sexualiser à ce point le corps de la femme. Moi, ça m'arrive de dîner, avec des, de déjeuner avec des journalistes femmes, des amis femmes, etc. Et je les vois comme des femmes, pas comme des choses qu'il faudrait voiler parce qu'elles sont impudiques, etc. Non mais, faut être un peu sérieux. Il y a quand même un léger problème. Et donc, dans les valeurs de la République, il y a
8: l'égalité homme-femme. Quelqu'un qui tient ses propos n'a pas sa place en France. C'est vrai, pour répondre à ce que disait M. De Cesse tout à l'heure, qu'on peut peut-être s'étonner pourquoi cette expulsion, cette reconduite à la frontière n'a pas été faite depuis longtemps, donc, compte tenu... c'était
1: pas possible,
8: voilà. avant cette
1: fameuse loi de Justement, 2021. Justement. Et oui. donc,
8: c'est pour ça que cette loi de 2021 sur les séparatistes est une bonne chose et qu'il faut maintenant l'appliquer. Deuxième point, c'est qu'il faut quand même qu'on prenne part de l'ampleur. Il s'agit d'un combat politique d'un certain nombre d'associations, culturelles. ...religieuse, contre les valeurs de progrès de la République, contre l'égalité, la fraternité, la solidarité, nos valeurs tout simplement du vivre ensemble, et cela n'est pas acceptable. Enfin Barbara, tout à l'heure vous avez expliqué que l'avocate se plaignait peut-être du sort qui lui serait réservé au Royaume du Maroc. Alors comment accepter que sur notre territoire... Des propos qui se mettent en péril la République, alors que le roi du Maroc ne l'accepterait pas sur son territoire. Il faut quand même, au bout d'un moment, avoir un certain nombre de, de valeurs et ne pas accepter chez nous ceux qui combattent la République, a fortiori s'ils ne sont pas les bienvenus chez eux.
1: Alors on vient à cette fameuse pétition, hein, signée, donc on l'a dit, par au moins 20 mosquées. Euh, Jordan Bardella, du Rassemblement National, a répondu, donné son avis hier soir sur Twitter. Regardez, il dit 20 mosquées proches des frères musulmans lance une pétition contre l'expulsion d'Hassan Iqusen, imam islamiste, anti-français et antisémite. Est-ce que ce tweet va apparaître J'espère voilà, que tout le monde en profite. Non, apparemment ça ne marche pas, mais je vous continue Je continue cette citation. Voilà, vous voyez, Gérald Darmanin, dit Jordan Bardella, a donc clé en main. Une liste de mosquées séparatistes a fermé dès demain matin. Plus de faiblesse. place à l'action. Ça, c'est une injonction directe hein, de l'un des grands partis d'opposition euh, désormais à l'État pour euh, passer à l'action. On parle d'une expulsion. On sait qu'il y a d'autres imams qui sont suspectés euh, d'avoir le même comportement. Il y a des associations
8: qui combattent euh, les valeurs de la République, mais attention de ne pas te faire un amalgame dangereux, haineux. Ce n'est pas le cas de la majorité euh, de la population musulmane qui pratique sa religion en toute sérénité, en toute concorde, en toute générosité. C'est l'objet de l'islam. L'islamisme et le radicalisme ne sont pas l'islam que nous connaissons, ce n'est pas celui que pratiquent nos, les musulmans en France, voire dans la plupart des pays, y compris au Maroc. Et c'est cet islam-là qu'on doit mettre en valeur et non pas les propos de haine antisémite ou tout simplement de haine contre l'État et la République.
1: Mmh. Non mais sans inviter à la haine, euh, ce que dirait Jordan Bardella, c'est simplement « allons-y ».– Franchement, vous décidez d'expulser de cet imam-là, euh, aller plus loin peut-être dans la...
8: Barbara, ce n'est pas la première fois qu'on mmh. ferme une mosquée oui. ou qu'on expulse un imam. Récemment, mmh. en banlieue parisienne, on a fermé une mosquée qui, faisait ce type, qui tenait ce type de propos. Il y a, bien entendu, un travail d'information, de renseignement. Mmh. Il faut donner les moyens à la police et aux renseignements de pouvoir faire ces types d'investigations. C'était extrêmement important. Et aussi, il faut tracer les finances. Il faut savoir d'où viennent euh, ces finances qui alimentent ce type de propos et ce type d'association. Ce n'est pas uniquement le donné du culte.
1: Et ça aussi, ça devait être permis par cette nouvelle loi de séparatisme,
8: C'est bien l'objet de cette loi et c'est pour ça qu'il faut non seulement la voter mais aussi l'appliquer. C'est l'objet aussi peut-être de cette loi qu'on attend avec envie à la rentrée sur la sécurité parce qu'il y a d'autres moyens à faire. C'était aussi une façon de donner un pouvoir au maire et à l'ensemble des officiers de police sur le territoire en proximité
1: c'est toujours la même question effectivement ne pas faire l'amalgame quand on aborde ces, ces thématiques. Euh, religieuse En France, quelle nuance peut apporter l'État à la politique qu'il mène C'est extrêmement difficile de justement ne pas mélanger tout le monde et en même temps il faut bien passer à l'action vis-à-vis des plus
6: je, je haineux des soit, valeurs
1: de notre je République. Je ne crois pas que ce
6: soit très difficile. En fait, il y a un bruit médiatique qui est entretenu par les musulmans les plus radicaux mm -hmm. et, et soutenu d'ailleurs par euh, des gens comme la, la, les filles, etc. Et donc tous ceux qui ont intérêt à ce clientélisme électoral euh, en considérant que ce sont ceux qui crient le plus fort qui sont à soutenir. — Mais euh, la majorité des musulmans français euh, se comportent euh, d'une manière totalement normale et euh, dans le respect des, des, de la République, euh, en exigeant euh, ce qui est normal de pouvoir exercer leur culte euh, d'une façon euh, honnête et décente. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, là où l'État... Euh, devrait justement être bien inspiré de donner beaucoup plus souvent la parole euh, aux musulmans pacifiques, aux musulmans modérés, euh, à ceux qui ne sont pas du tout du côté des islamistes. Mmh. Sur le tweet de Jordan Bardella, euh, dire que des, puisque des musulmans soutiennent un imam dont l'État doit encore faire la preuve de la culpabilité, le fait qu'ils disent n'importe quoi, c'est très clair. Le fait qu'on ait réussi à judiciariser la chose, ça l'est un peu moins. Le fait qu'on ait réussi à prouver qu'il ait tenu des propos antisémites, euh, ça l'est en, encore un peu moins. Donc euh, il faut surtout que l'État Soit euh euh intelligent dans la manière, non pas de, de dire « je vais agir », comme le dit souvent le ministre Darmanin, mais d'agir véritablement en ayant de véritables dossiers qui puissent véritablement aller en justice. Et à ce moment-là, on pourra effectivement faire le départ entre euh ceux qui soutiennent quelqu'un qui est un criminel avéré et ceux qui se contentent d'avoir un réflexe communautariste. Oui, alors oui. agir pour une
7: fois manifestement, ça ne se résume pas à tweeter pour Gérald Darmanin, voilà. ce qui est quand même plutôt intéressant vu la circonstance. Cependant, moi, je tiendrais à aller un peu plus loin. Rappelez-vous l'immonde assassinat de Samuel Paty. Ça avait été relayé par une mosquée qu'on peut qualifier de fondamentaliste à Pantin, qui a été fermée de mémoire pour une durée de six mois. Inutile de dire que les mosquées qui soutiennent l'imam Ikiusen, moi on les fermerait, euh, ça ne me poserait pas de problème fondamental, puisque soutenir un personnage qui est homophobe, antisémite, Sexiste. Euh, Excusez-moi d'ailleurs, je vous pose une question, vous êtes une femme, ma chère Barbara. Euh, les féministes, elles sont où en ce moment Parce que, inutile de dire que si les propos qu'il tient dans sa vidéo sur les tâches ménagères, qui doivent être occupées par les femmes avait été tenu par un prêtre catholique, un pasteur protestant mmh. ou un rabbin juif. Inutile de dire que les mêmes féministes ou auraient politique hurlé. politique ou un politique. Ou un politique, mmh. on est bien d'accord. Mais là, j'étais resté dans les oui, cercles religieux. religieux. Auraient hurlé à l'immonde patriarcat, au machisme, etc. Là, j'ai l'impression qu'elles ont piscine. Ben on la... dirait c'est l'été. C'est en,
8: Burkini, en piscine. Burkini, la piscine, Comment euh, Philippe. Comment Au évidemment.
1: <rire> Je reviens à cette pétition. 19 000 signataires euh, jusqu'ici. Euh, ça doit interpeller C'est un, un chiffre qui doit. Euh...
7: J'ai pas pris ma calculatrice, mais 19 000 sur ouais. 68
6: millions d'habitants. Ouais. Euh, oui, ça fait quand même du monde, mais, mais c'est comme assez infinitésimal. Euh, euh, enfin, euh, oui. Les gilets jaunes sont descendus à plusieurs centaines de milliers dans la rue et ça n'a pas fait bouger l'État. Donc on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'il faudrait que 19 000 personnes. Oui. Et le ministre. Et puis excusez-moi,
7: mais les pétitions en ligne. Dès lors que vous avez 30 adresses mail, vous pouvez signer 30 fois. Mm. Donc si vous en créez 500, vous pouvez signer 500 fois sous 500 identités différentes.
1: Donc on n'est encore pas trop d'importance, comme vous disiez. Et surtout, l'État doit rester ferme vis-à-vis -vis de, de et, ceux qui et, attaquent. Et se doter d'un
8: corpus législatif, normatif, afin d'appliquer des mesures coercitives et de reconduite à la frontière et de se donner les moyens. C'était le cas il y a quelques années avec Tariq Ramadan. Je crois qu'il ne mm. faut pas réécrire l'histoire. C'est une réalité. On a ce type récurrente d'atteinte à la République aux valeurs de progrès humanistes de la France. Il ne faut pas transiger sur notre qualité de vie, sur notre façon de vivre et sur la façon euh, dont nous voulons vivre ensemble et les institutions de la République. Cela, ça doit être notre corpus, ça doit être notre colonne vertébrale dans les prochaines années et aussi la colonne vertébrale de la stratégie sécuritaire de notre pays.
1: Alors On a évoqué tout à l'heure hein, ces musulmans euh, de France qui... Euh ne posent pas de problème dans leur très grande majorité, évidemment. Vous le disiez, il faudrait qu'on les entende plus souvent. On les a, par le passé, trouvé plus discrets. C'est vrai que certains appelaient hein, une réaction plus forte de la communauté musulmane quand il se passe des choses en France. Je voulais vous faire écouter la réaction de l'imam Hassan Chalgoumi, oui. euh, qui réagissait oui. ce matin à cette pétition, à cette polémique.
9: Hassan Kouissem, pour moi, l'un des plus influents euh, frères musulmans en France, après Tark Ramadan, il y a Abdelhakim est Frioui, qui lui l'un des personnes suspects dans l'assassinat de Samuel Paty. Euh, aussi, euh, cet homme, il a, on, on, si on regarde tous ses discours pendant 30 ans, vous avez des discours euh, anti-valeurs républicaines, confrontation, l'emportation de conflits israélo-palestiniens, négationnistes, antisémites. Euh, C'est lui le gardien euh, dans les quartiers par rapport à une mentalité archaïque chez les jeunes. Il a fait autant de dégâts. Pour moi, euh, je pose la question, pourquoi on attendait autant d'années de
7: réagir
1: Ce genre de prise de parole de l'imam Chalgoumi, c'est quelque chose d'important, justement, médiatiquement, oui. dans la gestion de ces, ces polémiques
7: C'est important. Moi, j'ai eu la chance de recevoir l'imam Chalgoumi pour son livre. Alors, je dois dire une chose. On est théoriquement un pays où la liberté d'expression existe, mais je peux vous dire que quand vous recevez l'imam Chalgoumi, vous avez les policiers armés dans votre studio, etc., parce qu'il est menacé de mort par les islamistes. Je puis vous dire qu'après l'avoir reçu, je n'ai jamais. Enfin, la vidéo de l'émission que j'animais où je l'avais reçu n'a jamais reçu, je pense, autant d'insultes et de, 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 de propos abjects euh, en commentaire sur les réseaux sociaux qu'après avoir reçu l'imam Chalgoumi. Ce qui prouve quand même que. Comme le disent nos amis, et je suis entièrement d'accord avec eux, 99% des musulmans de France et des musulmans français, des français musulmans ont une pratique de la religion, on va dire, en, en sécularisée ou en voie de sécularisation. Mais il y en a certains qui disent que Chalgoumi n'est pas un musulman, Chalgoumi euh, de, doit être tué, et, et ceux qui le reçoivent, etc., aussi. Donc il y a aussi quand même un extrémisme islamiste qui existe, qui est présent aussi en France. Sinon, il n'y aurait pas eu Mera, il n'y aurait
8: pas eu Kouachi, il n'y aurait pas eu Koulibaly. Hein. Oui, il y a une, une radicalisation d'une partie euh, souvent de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, euh, la mosquée de Paris a sorti un petit opuscule pour lutter contre les radicalistes. Je vous invite les uns et les autres, y compris euh, nos téléspectateurs à le lire. Ça doit être une trentaine de pages. C'est très didactique et ça montre que l'islam de France n'est pas l'islam, l'islamisme, le radicalisme et qu'il faut lutter tous ensemble contre cette dérive qui n'est pas le vrai visage de l'islam, qui n'est pas tout simplement le vrai visage d'une relation dans un pays des droits de l'homme, dans un pays de la laïcité. La religion doit rester du domaine de l'intime.
6: Je ne suis pas du tout d'accord sur bien, que je la sais religion bien. doit rester dans le domaine je de l'intime. Je sais bien, mais c'est ma conviction. Puisque, euh, je, je la respecte. Et le, 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 à partir du moment où on a une religion, on est impliqué dans le tissu social et donc il est légitime de s'engager en politique, etc. Donc la religion est parfaitement euh, admissible sur la place publique. Après ça, il y a la manière dont on... On entend un discours religieux. Si c'est un discours religieux qui explique que les femmes sont inférieures à l'homme, si c'est un discours religieux qui explique qu'une ethnie euh, ne vaut rien et même mérite d'être exterminée, euh, bah, voilà, à ce moment-là, on peut évidemment euh, considérer que ces prises de position sont parfaitement nauséabondes et sont déjà des délits, sont des, même euh, parfois euh, peuvent aller jusqu'à des qualifications de crime. Et, et donc, on peut les combattre. Il voilà, n'y a pas de... Il n'y a pas de nécessité d'envoyer la religion, de renvoyer la religion euh, dans la sphère euh, privée, d'autant que la religion passe son temps à en sortir. Il n'y a qu'en France qu'on a l'impression que le, la religion pourrait rester dans les cabinets euh, fermés, et alors que dans le monde entier, elle, elle, elle est euh, sur la place publique, discutée euh, dans les constitutions, euh, dans, euh, il y a des théocraties. Donc, et brusquement, en France, non, on serait beaucoup plus malin que le reste du monde. Non, et nous, euh, la religion n'existerait pas. Voilà. Donc, il faut lutter contre les idées qui sont mauvaises, si ce sont des idées religieuses, on lutte contre ces idées religieuses-là. Excusez-moi, mais comme disait euh, Victor Hugo, qui s'est parfois trompé, euh, notamment euh, lorsqu'il
7: a soutenu, on ne va pas revenir, Charles X et compagnie, mais ça c'est un détail, les, comme disait Victor Hugo, l'Église chez elle, l'État chez lui. Oui, mais c'est complètement euh, faux, c'est franco-français comme non, mais, manière de voir mais, les choses. Non, mais justement, si la France c'est le pays des Lumières, si la France c'est le pays qui a mis la laïcité à voter la loi de 1905, c'est parce que la France a été capable de s'élever au-dessus des théocraties. Permettez-moi de vous dire une chose, on nous parle toujours des valeurs républicaines quand j'apprends que l'islam est une ré... l'Iran est une république et que le Royaume-Uni est une monarchie, j'ai envie de crier vive le roi. Voyez un peu ou vive la reine pour le Royaume-Uni. Donc je pense que la religion, je suis d'accord avec Bernard Cohen doit faire partie de la sphère privée. Et que, après, comme le disait Victor Hugo, je le dis, je le répète, l'église chez elle, l'État chez lui, mais c'est valable pour l'église, c'est valable pour la synagogue, c'est valable pour le temple, c'est valable pour la mosquée, c'est valable pour la pagode, pour tout ce que vous voulez. Mais
6: c'est mon humble avis. Hein. Mmh. Oui, bah, bah, non, euh, une fois de plus, -dire en, dans le monde entier, euh, la religion a une place. Mais on ne pas dans le monde entier légitime, le fait de mais, en, en France. Oui, mais on ne peut pas. La, la manière française de régler le problème consiste d'abord à être d'un anticléricalisme radical contre l'église catholique. Ce n'est pas avec, ce que euh, nous avons dit, et, pas mais, ce pas ce qu'on a mais, dit. Mais je je n'ai pas dit, mais, par contre, c'est ce que je suis en train de vous ah citer. Ouais, ah voilà. <rire> et et, et, et d'être d'une faiblesse coupable vis-à-vis euh, -vis de l'islam. Voilà, donc maintenant, il faut reconnaître qu'il y a un, un fait islamique en France. Il faut reconnaître que. 28% des jeunes disent placer les lois de l'islam au-dessus des lois de la République. Ce qui pose vraiment problème. Mais, et, donc, et du coup, ne pas considérer qu'il suffit euh, de mettre la religion sous le tapis pour que brusquement, il n'y ait plus de problème. Voilà, il faut au contraire expliquer aux gens qu'ils ont le droit de vivre la religion et que la manière qu'a l'État français de dire « Mais la religion, en fait, n'a pas d'existence publique » est en fait un contresens aujourd'hui. L'État
8: voilà, euh, français a loupé plusieurs coches religieux Il est en train de louper celui-là. Non, il y, a, il y a une différence entre l'islam par rapport aux autres religions, c'est ce qu'on appelle la « ouma ». C'est que l'islam est à la fois religion, communauté. Il n'y a pas de différence entre le régulier et le séculier. Ce qui fait que parfois il y a cette incompréhension de culture où effectivement le religieux interpénètre le séculier, c'est-à-dire la vie démocratique, enfin, la vie de tous les jours, et que la vie de tous les jours interpénètre le religieux. Ce n'est pas le cas chez nous, pour certaines valeurs, on a le droit de ne pas être d'accord on a un certain nombre de pays euh, qui partagent ces valeurs. C'est l'esprit des Lumières. On peut contester les prix des Lumières. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'entre nous euh, mettent en valeur, professent et respectent. Et c'est une façon aussi de montrer la différence entre un État qui gère le quotidien et le religieux, qui doit gérer euh, nos pensées, euh, notre vie euh, euh, intime et le reste. Mais on a le droit effectivement d'avoir des engagements euh, religieux dans la mesure où ils sont paisibles, responsables et républicains.
1: Avant de donner la parole à Philippe David pour les deux dernières minutes, je voulais euh, revenir aussi sur euh, la réaction de, de l'imam Iqsen hein, sur sa page Facebook qui a indique euh, qu'il conteste avec force hein, les propos discriminatoires, voire violents, qui lui sont reprochés. Et il dit faire confiance en la justice et à ses conseils, ses avocats, afin d'annuler cette procédure d'expulsion. C'est vrai qu'elle ne plaît pas à tout le monde non plus, cette procédure, y compris à la France Insoumise. Je voulais vous proposer la réaction de Manuel Bompard.
10: On est dans un état de droit il y a des principes. Un des principes, c'est la justice. Si cette personne a fait des choses qui sont contraires aux lois de la République, elle doit être traduite devant la justice. Si ce n'est pas le cas, elle ne doit pas être traduite devant les lois de la justice. Point. Parce que sinon, on accepte que c'est l'arbitraire, le fait du prince, le ministre de l'Intérieur, qui décide que telle personne n'a pas sa place sur le territoire national et telle personne a sa place.
7: On n'a rien appris. Excusez-moi, mais... — Entre Manuel Bompard et David Guiraud, on peut dire que c'est la course à qui sera le meilleur soutien de l'imam Iqusen. Alors il dit que c'est pas lui qui a tenu ses propos. Vous êtes au courant. J'ai pas fait d'enquête. Il a un frère jumeau. Parce que sur les vidéos, c'est bien lui, a priori, non Mais s'il a un frère jumeau, c'est peut-être son frère jumeau, auquel cas c'est le non, frère -ce qu jumeau qu'il qu faudrait expulser s'il a fait les vidéos depuis la France. Oui. Mais excusez-moi, il suffit de lire ces vidéos, et, et pour mettre un peu de légèreté dans notre débat, j'éviterai de citer les passages sur les tâches ménagères pour ne pas avoir de problème en rentrant à la maison.
8: Oui, ou de citer Fickelkraut et Michel Onfray, qui fera de toute façon euh, on élever sur le débat, en fait, on bien eu eu débat, bien entendu, hein, sur, sur ce type euh, et, euh, de radicalisme et d'islamisme, gauchisme. C'est tout simplement une réalité, il ne faut pas la combattre. C'est un courant de pensée. Après, on l'accepte ou pas, c'est un courant de pensée qui se développe aujourd'hui en France avec de l'antisémitisme, avec de l'atteinte aux valeurs républicaines, avec un combat qui va au rebours des valeurs que nous avons mis en place depuis des années pour promouvoir l'égalité homme-femme, Tout simplement, la capacité des femmes à être maîtresses de leur vie et de leur indépendance, y compris de leur corps, c'est extrêmement important de défendre ces valeurs aujourd'hui.
1: On s'arrête là pour cette première thématique, une courte pause et puis on évoquera la proposition de Christian Estrosi, le maire de Nice, qui réclame qu'on donne aux maires plus de pouvoir justement pour pouvoir mieux lutter contre l'immigration. A tout de suite. Les maires doivent-ils avoir plus de pouvoir en matière de lutte contre l'immigration C'est la question que l'on se pose dans un instant. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: La défiscalisation des heures supplémentaires confortée par le Sénat. Le plafond à 7500 euros est pérennisé. L'Assemblée nationale avait voté la semaine dernière une hausse du plafond pour la seule année 2022. Le Sénat, à majorité de droite, a voté pour rendre cette défiscalisation définitive avec le soutien du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le chef d'Al-Qaïda tué par un drone américain à Kaboul, Ayman al-Zawari, avait pris la tête de l'organisation terroriste après la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Il a été tué alors qu'il se tenait sur le balcon de sa maison dans la capitale afghane par deux missiles Hellfire sans aucune présence américaine au sol. Justice a été rendue, c'est ce qu'a déclaré Joe Biden en annonçant la neutralisation du chef terroriste. Et cette très belle image au Venezuela, une centaine de bébés tortues marines sont nés en sécurité dans une écloserie. Elles ont été libérées sur la plage par un groupe d'enfants et de sauveteurs qui luttent depuis 16 ans contre leur extinction. S'élançant sur le sable, elles étaient impatientes de rejoindre la mer. 2022 a été l'une des meilleures années de ponte dans le nord du pays.
1: Voilà pour les titres, on retrouvera Mathieu Rio dans une demi-heure. On en vient donc à cette question. Les maires doivent-ils avoir plus de pouvoir pour qu'ils participent plus activement à la lutte contre l'immigration dans notre pays C'est en tout cas ce que demande Christian Estrosi dans une lettre adressée à Gérald Darmanin. Le maire de Nice demande la modification des pouvoirs des maires, mais aussi de ceux de la police municipale.
5: Il fait cinq propositions que nous détaille Marie Conant avec Geoffroy Defebvre. Il jugeait le projet de loi sur l'immigration trop faible. Pour le renforcer, Christian Estrosi a exposé ses propositions au Premier ministre dans cette lettre. La première, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité, aujourd'hui interdits. Le maire de Nice souhaite également que les policiers municipaux soient autorisés à mettre fin aux campements sauvages et illégaux sans avoir à saisir le procureur ou le préfet.
0: Il ne devrait pas y avoir besoin de passer devant un tribunal pour pouvoir obtenir une ordonnance d'expulsion, de notifier un huissier vient leur délivrer le jugement qui a été remis. Tout ça coûte beaucoup d'argent, c'est encore une fois beaucoup de temps perdu et je crois qu'effectivement, un contrôle a posteriori, il faut faire confiance aux maires dans notre pays. Je crois qu'ils se montrent responsables.
5: Autre proposition, que la police municipale puisse saisir les matériels et les équipements des populations dites errantes.
0: Je ne parle pas d'effets personnels, je ne parle pas de choses auxquelles ils seraient légitimement attachés. Je parle bien entendu de sacs, de matelas qui sont entreposés euh, sur les endroits euh, où euh, ils squattent l'espace public.
5: Ils demandent ensuite une simplification des procédures de placement des enfants jugés par le maire de Nice comme victimes collatérales des situations de leurs parents. Enfin, les l'unisois proposent une refonte des accords de Schengen. Nice est la ville de France qui met le plus de moyens pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
1: Voilà, on en revient finalement toujours hein, à ces moyens qu'on donne ou pas à la police municipale dans plusieurs domaines. Chère de Dusset, faut-il élargir ses pouvoirs donnés au maire et à la police
6: Oui, parce que ça va dans le sens d'abord d'un desserrement de l'État jacobin qui considère oui. qu'il est le seul à avoir un, un certain nombre de prérogatives et qui à chaque fois allonge la durée de réponse, euh, allonge le traitement. Et donc ça, plus on ira dans le sens d'une véritable décentralisation, y compris de ces pouvoirs-là, mieux ce sera. Et d'ailleurs, euh, à l'occasion des états généraux de la justice, euh, plusieurs euh, magistrats ont fait des propositions qui allaient elles aussi dans le sens d'un euh, centralisme euh, beaucoup moins marqué. Et donc, je, euh, pour une fois, je suis d'accord avec au moins une partie des propositions de Christian Estrosi. Ah oui, on,
1: on peut les revoir. Hein, il s'agit de... de permettre... Non, proposition de Christian Estrosi, permettre à la police municipale de faire des contrôles d'identité. Eh ben, ça,
6: c'est une très bonne idée.
1: Mettre fin à des campements illégaux.
6: Ça aussi, c'est une très bonne idée. On se demande toujours pourquoi est-ce qu'on a besoin, lorsque l'infraction est manifeste, lorsqu'elle est évidente, de mobiliser 72 personnes et une chaîne complexe pour aboutir à un résultat en plus aléatoire et où le préfet et le parquet sont susceptibles d'avoir une interprétation différente de celle du policier qui constate l'infraction. Possibilité
1: voilà. donc également dans la même veine hein, de saisir les équipements de ces populations dites errantes et puis simplifier la procédure de placement des enfants.
6: On aimerait qu'on qu saisisse beaucoup plus les, populations de, les biens de populations nettement plus sédentaires, puisque là, ça fait partie des choses que la justice met très rarement en œuvre. Je ne suis pas certain que euh, saisir le caddie et, et le matelas euh, soit vraiment de l'ordre de l'humanisme, qui malgré tout devrait pouvoir continuer à, à s'exercer, même avec cette police de proximité. Mm
1: -hmm. Bernard Cuenada, le pouvoir des maires aujourd'hui, il existe encore. On les a beaucoup entendus hein, pendant la crise sanitaire. Hein, euh, Demander qu'on leur fasse plus confiance et qu'on leur délègue un peu plus. Alors là, on est sur le pouvoir le... des maires
8: des grandes villes, euh, dont l'autorité de police est souvent... Euh partagé avec l'autorité de l'État. Hein, vous le savez, et Christian Estrosi, à Nice, fait beaucoup et fait bien pour tout ce qui est sécurité en matière de vidéoprotection, vidéosurveillance. Il a été un des leaders à travers un certain nombre de, de mises en place au début, au début hein, mais qui, on voit bien, est, est nécessaire. C'est une bonne initiative, comme disait M. De c'est une bonne initiative parce que ça permet d'aller en proximité à l'action imminente, à l'action réactive et éviter les délais administratifs. En revanche, ça peut avoir un un effet pervers. Quand on a un maire qui est favorable à la République, qui veut qu'il euh, y ait de l'ordre et de la sécurité dans sa ville, comme à, à Nice, c'est une bonne chose. Mais si on était à Grenoble, on voit bien que ce n'est pas du tout la stratégie de M. Piolle. Donc on voit bien qu'on aura un effet pervers avec forcément euh, peut-être une politique beaucoup plus lastique. Donc il y a un vrai effet, euh, j'allais dire une limite à mettre en place, donner du pouvoir au maire, peut-être contrôler ce pouvoir avec aussi le rôle de l'État et notamment les préfets euh, dans, dans les départements ou dans la région et faire en sorte qu'on puisse avoir une action publique sur ce type d'événement qui crée du désordre, qui crée aussi un danger sanitaire, qui crée aussi un danger pour ces enfants qui sont parfois en déshérence. Souvent, ce sont des mineurs isolés et il y a un vrai enjeu de sécurité. Il y a aussi un vrai enjeu économique.
1: Contrôler euh, le pouvoir des maires, d'une part... Vous allez peut-être vous faire de, de nouveaux ennemis <rire> sur les réseaux là-dessus. Mais d'autre voilà. part, ça revient à ce que dénonçait Richard XVI. Refaire appel à une administration lourde qui va peut-être Donc compliquer. contrôler le pouvoir
8: de maire, c'est ce tout simplement avoir une capacité pour le préfet de casser des arrêtés de manière extrêmement rapide. Le maire ne peut pas faire ça tout seul. Il doit passer par son conseil municipal. Tout ça, ça fait partie d'un enjeu démocratique. Améliorons euh, cette réactivité sur le territoire. Ne laissons pas faire n'importe quoi quand les politiques municipales vont au rebours de l'enjeu républicain. C'était ça l'objet de, de mon intervention.
1: Philippe David, votre point de vue sur ces mesures et puis sur euh, l'efficacité ou non, est-ce que ce serait de nature à euh, améliorer significativement euh, la lutte contre l'immigration, puisque c'est de ça dont il s'agit.
7: Oui, alors je, je vais être d'accord avec Bernard Cohenadat. C'est sûr que sur ces mesures entre Éric Piolle à Grenoble et Christian Estrosi. À Nice, ce ne serait pas franchement la même chose. C'est pour ça, désolé mon cher Richard de 16. Moi, je suis assez jacobin, j'avoue, dans ce domaine. Et pour moi, l'immigration la sécurité, ça fait partie du régalien. C'est le rôle de l'État. Ce n'est pas au maire de Grenoble, de Nantes, de Lille ou de Toulouse de gérer la politique d'immigration. Que la police municipale fasse des contrôles d'identité ou enlève des campements illégaux, aucun problème là-dessus. Mais il faut quand même regarder les choses en face. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en arrive à ce que Christian Estrosi de fasse des mesures C'est parce que l'État a tout abandonné dans ce qui était régalien. Et comme le dirait le bon vieux proverbe, la nature a horreur du vide. Euh... Aujourd'hui, si c'est les policiers municipaux qui vont contrôler, pourquoi c'est les policiers municipaux Parce que ne serait-ce que sous Sarkozy, on a supprimé 13 000 postes de policiers et de gendarmes. Alors,
1: on ne dit pas qu'ils seraient les seuls à le faire. On non, mais... étendrait cette possibilité à ces effectifs de police-là. Oui, n'oublions
6: oui. pas que la Cour des comptes a souligné qu'il y a, depuis le début du, quinquennat, du premier quinquennat Macron, il y a 10 000 forces de l'ordre en plus oui. pour une efficacité bien moindre. Donc, autrement dit, le fait de multiplier les forces nationales. Allez. Euh, avec un rendement bien inférieur à ce qu'il était auparavant, ne me paraît pas une solution. Et vous avez raison sur le fait que le régalien devrait avoir le, le premier plan. Vous avez dit dans la même phrase qu'il avait tout abandonné, et il l'a vraiment abandonné. 1978, à euh, Régilcy, on se retrouve avec le regroupement familial, euh, euh, accentué en 1993, Édouard Philippe, régalien, en 2018, fait en sorte d'augmenter encore plus... Les possibilités de regroupement familial. Autrement dit, c'est l'État qui organise une immigration et même jusqu'au Conseil euh, constitutionnel qui consacre le principe de fraternité, qui fait que l'immigration
7: aide des clandestins à rentrer en France. Donc, si c'est ce ça, si c'est
6: la manière dont l'État régalien et Jacobin est en train d'organiser la lutte contre l'immigration, je préfère que même quelqu'un comme Christian Estrosi puisse avoir les moyens, avec sa police oui, municipale, de, de lutter contre elle. Mais je, je suis
7: d'accord avec vous là de A à Z, mais quand même question. La police municipale de Nice intercepte des personnes qui sont en situation irrégulière en France. Et après, qu'est-ce qui se passe ah ben, Il est évident
6: qu'il faut que la chaîne de justice soit réformée. Oui, mais elle ne ça... fonctionne pas. Ah oui, non, mais vous, ça... avez, vous avez 90% des OQTF qui ne sont pas appliqués. Ben, on attend que Christian Estrosi fasse d'excellentes propositions à nouveau, <rire> euh, voilà, on que, a déjà qui deviennent Premier ministre... Euh...
1: C'est son bon. ambition euh, personnelle Vous ben, que c'est pour ça qu'il est aussi actif oui, et aussi de... force de proposition
6: Sûrement. Voilà, il, a, il, a, il a une carte à jouer avec la Macronie, qu'il sert fidèlement depuis quelques années. Mm -hmm. Donc là, il se dit qu'il va pouvoir euh, continuer à se pousser et à faire en sorte de, de devenir calife à la place du calife.
1: Sur le pouvoir des maires, puisque si c'est de ça dont il s'agit euh, derrière... Euh... Euh, il faut vraiment les recrédibiliser, on va dire, les mieux les soutenir. Parce que finalement, la population, on le sait, la population générale, elle aime son maire. Et elle le côtoie beaucoup plus fréquemment que le pouvoir du dessus, justement.
6: On a judiciarisé à mort la, la, fonction, euh, la fonction de maire. Et donc, mmh. c'est ça qui est intéressant. Sur les 20-30 dernières années, le maire est devenu pénalement de plus en plus responsable de choses. Mmh. Mais en même temps, on lui a enlevé euh, un pouvoir d'impôt. Et le préfet passe sa vie à expliquer que le maire devrait gouverner sa ville autrement qu'il ne la gouverne sans parler des intercommunalités. Donc oui, il faudrait que, de même qu'on a réussi à euh, faire en sorte qu'il ait une responsabilité judiciaire de plus en plus lourde, il faudrait équilibrer les plateaux et lui donner un pouvoir de plus en plus euh, fort sur les choses du quotidien. Évidemment, il ne s'agit pas pour un maire d'expliquer que telle loi républicaine ne doit pas être appliquée. Mmh. Donc, par exemple, Éric Piolle, en tant que, en tant que maire, lorsqu'il explique que le Burkini, ce n'est pas un souci, va clairement à l'encontre de la loi et donc devrait être sanctionné. Voilà. Donc, mais entre Éric Piolle euh, et ses dérives, et le maire de telle ou ouais, telle ouais, petite ville... — il voilà, est donc, difficile
1: d'avoir quelque voilà, chose d'unitaire voilà, et, et d'adapter voilà, à chacun. Euh,
6: — Je suis certain que l'ISNAR nous dirait qu'il voilà, y a quelques milliers de maires qui sont capables essayé, de faire hein, correctement un, le boulot. — On a essayé d'en avoir quoi.
1: en direct sur ce plateau. Euh, malheureusement, ce matin, Aucune n'était disponible. — Ils Attention, la vague de la piscine, on l'a déjà fait. — Non, sérieux. sérieux. Non, c'est a Bernard Non,
8: mais les maires sont les élus préférés des Français. C'est l'élu de proximité. C'est
1: celui qu'on voit. C'est celui
8: qu'on voit. Et pourtant, ils se sont majoritairement abstenus en 2020 pour voter pour eux. Mmh. quand on voit les circonstances, hein. Oui, mais quand même. Et ce n'est pas nouveau. Donc, on est aussi dans une voie de décrédibilisation, de déreprésentativité de la parole publique. Ce qui me gêne, moi, dans la proposition de Christian Esrosy, qui, je crois, est un bon maire, il a été un bon ministre et c'est quelqu'un d'ouvert. Après, on a le droit... il a le droit d'avoir des ambitions, mais comme tout le monde et s'il peut servir son pays, pourquoi pas, euh, c'est les moyens. On voit bien que l'État n'a plus les moyens aujourd'hui euh, de maintenir ses politiques sécuritaires. Est-ce que les municipalités, et surtout les plus moyennes, vont disposer des moyens financiers pour mettre en place ce type de mesures C'est là ce qui m'inquiète, moi, parce que, bien entendu, la fiscalité locative et la fiscalité municipale pèsent euh, sur les riverains, pèsent sur les habitants, il ne faut pas euh, l'élever, il ne faut pas la grever plus... Plus aujourd'hui, on est dans des problèmes de pouvoir d'achat Attention au coût que cela peut représenter. Il s'agit
1: de, 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 de
8: missions. Oui, mais ces missions, c'est des policiers, de de c'est du temps exemple, passé là-dessus. le contrôle
1: d'identité, oui, c'est pas forcément un budget plus. Barbara, plus ce n'est
8: pas accessoire. Tout cela a un coût, ouais. y compris en contrôle de procédures et en temps, temps passé. passé à missions, voilà.
1: et, et, pour, et donc, forcément,
8: ça a un les coût les afférent ou induit. Et ce coût, est-ce qu'il doit peser sur les finances publiques locales mmh. ou pas Ça fait partie d'un débat.
1: C'est l'éternel débat et c'est pour ça qu'après, on se rejette les responsabilités. État central ou État local. Hein.
7: La, la patate chaude. Mais c'est hey. justement très intéressant ce que vous avez dit. Enfin, tous. Les deux élections pour lesquelles on vote le plus, je mets à part les, les municipales de 2020 avec un premier tour. où On nous annonce qu'on va être confiné et le deuxième tour qui a lieu trois mois et demi après. Les deux élections auxquelles les Français participent le plus, c'est le sommet de l'État, la présidentielle et les municipales. C'est-à-dire la force de frappe nucléaire et les trous dans les trottoirs. Ce qui... non,
1: mais
7: et les pistes cyclables aussi, <rire> aussi. <rire> Non mais c'est exactement ça C'est à dire que les français Ils veulent Ils votent pour le monarque Ça ne vise pas Emmanuel Macron C'est à dire le chef de l'état Le successeur des rois de France Et pour celui qui s'occupe des pistes cyclables Des trous dans les trottoirs Ou de l'éclairage des cours de tennis Mais le maire aujourd'hui Ils sont tellement abandonnés Parce que n'oublions pas une chose On dit que les maires ben, Ils mettent de la police municipale pour contrôler Et tout tutti quanti mais la DGF, la dotation globale de fonctionnement, que l'État donne aux communes, elle baisse année après année. Logique, il n'y a plus un centime dans les caisses de l'État. Et on n'a pas encore commencé à rembourser le quoi qu'il en coûte. C'est là où ça va devenir inquiétant. Comment voulez-vous que les maires, qui n'ont plus de moyens, sauf à faire exploser les impôts locaux, parce que je rappelle qu'en plus de leur baisser la DGF, on leur a supprimé la taxe d'habitation, au moins en grande partie, comment voulez-vous que les collectivités locales, elles suivent Ou alors, je ne vais pas être politiquement correct. Il faut faire sauter un échelon. Ce ne sera pas la région, donc dans ces cas-là, le département, ou regrouper les communes. Mais il va falloir trouver une solution. Ce n'est pas possible oh, autrement. — Regrouper
1: les communes, c'est déjà le cas.
7: — Oui, mais euh, on en a encore 35 000. Hein. Ouais. C'est-à-dire plus que l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne réunis, hein, ouais. je crois. — Ah,
1: donc, les euh... petits villages français. — Ah euh... oui. On a fait ça. <rire> On parle des élections municipales, du vote des Français, mais on sait qu'il y a une crise d'évocation aussi, que de nombreux maires hein, qui font face aussi à une violence du quotidien, des agressions, ben, finalement ne se représentent pas.
8: Euh, il y a une violence et puis il y a aussi une responsabilité civile des maires. Oui, oui, parce vrai. que lorsqu'on va prendre ce type d'arrêtés oui. municipaux, de reconduite, ou, ou tout simplement euh, euh, de mise en, euh, en observation ou, euh, de, de ces personnes en situation irrégulière, il va y avoir des recours, des associations, tout ça va avoir un coût, la responsabilité du maire euh, est engagée. C'est aussi pour ça qu'il y a une, un déficit d'évocation, parce que la, le statut de l'élu, et surtout des petites villes, n'est pas assez protégé. Et il n'est pas normal que des hommes et des femmes qui passent leur temps pour le bien de la cité ne soient pas mieux protégés, souvent mieux rémunérés. C'est important. Et ce type de mesures qui vont quand même dans le bon sens, c'est-à-dire faire en sorte que la politique publique soit au cœur de l'action locale, doit aussi prendre en considération le risque de responsabilité civile et, et les risques afférents en matière financière.
1: On suivra euh, l'évolution de ces propositions faites par Christian Estrosi. Est-ce qu'elles aboutiront euh, ou pas donc, on sait que Richard de 16 les soutient, euh, peut -être un petit non, peu plus, euh, plus de poids. La police, on en parle parce qu'elle est aussi. Euh, elle a été une nouvelle fois euh, prise pour cible dans la nuit de dimanche à lundi à Vitry-sur-Seine. Le commissariat de la ville euh, de Vitry, donc près de Paris, a été euh, attaqué par plusieurs individus avec des co cocktails Molotov et des tirs de mortier Reportage sur place de Loïc Tondat avec Valérie Labonne.
11: C'est dans la nuit de dimanche à lundi que l'attaque a eu lieu. Pendant 45 minutes, plusieurs individus ont lancé des cocktails Molotov et des tirs de mortier sur le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD avant de poursuivre les suspects dans une cité voisine où ils ont à nouveau été visés par des tirs de mortier. Ce représentant du syndicat de police Alliance du Val-de-Marne dénonce une attaque préparée à l'avance
9: toute une préparation et tout, euh, tout un système, euh, toute une coordination entre plusieurs individus d'une cité euh, pour pouvoir attaquer euh, des policiers et clairement pour, pour les tuer, disons-le, parce que quand on attaque avec un engin incendiaire un policier, quand on lui jette un cocktail Molotov, quand on lui jette un tir de mortier, eh bien, c'est clairement euh, qu'on a envie de se faire du flic.
11: Selon lui, deux policiers de la brigade anticriminalité présents sur place ont présenté des arrêts de travail de 7 jours. Ils sont victimes d'acouphènes après l'explosion d'un mortier dans leur véhicule de service. D'après la préfecture de police, trois individus ont été interpellés. Les investigations se poursuivent pour retrouver les auteurs des faits.
1: Et pour participer à notre débat sur ce sujet, on accueille par vidéo interposée, François Bersani. Bonjour, merci de participer à notre émission aujourd'hui. Vous êtes porte-parole unité SGP en Ile-de-France. On parle souvent récemment d'attaques vis-à-vis hein, -vis de l'autorité en général, de la police en particulier. Vous m'entendez, j'espère... Je... Ah, ça y est, je vous vois, pardon. Bonjour François Versani. Comment vous Bonjour. réagissez à cette nouvelle attaque, ces, ces populations qui défient la police euh, désormais assez régulièrement en s'en prenant à leurs locaux ou à leur vie euh, directement
12: le drame, c'est la, la banalisation des faits et la récurrence des, des faits sur ce département euh, du Val-de-Marne. Euh, quand ce n'est pas Vitry, c'est Champigny. Quand ce n'est pas Champigny-sur-Marne, c'est Vitry. Euh, ça peut être aussi euh, Fontenay-sous-Bois, ça peut être euh, Boissy-Saint-Léger. Et euh, à chaque fois, ces faits euh, se produisent dans une pratique euh, totale indifférence de, de la direction euh, de la sécurité publique du Val-de-Marne qui euh, minimise à chaque fois euh, ces agressions, euh, même quand on a des incapacités euh, totales de travail comme hier avec des acouphènes, on, on arrive à nous expliquer qu'après tout, euh, ça aurait pu être plus grave et on a très peu, euh, très peu de soutien en fait, de notre administration euh, territoriale du, du Val-de-Marne euh, même d'ailleurs quand les policiers sont attaqués verbalement par euh, des hommes politiques ou des femmes politiques de la France insoumise, a été le cas par plusieurs députés du Val-de-Marne. Il y a un silence assourdissant sur ce département au niveau des autorités de police pour soutenir les policiers. C'est triste et c'est dommageable.
1: Et comment vous l'expliquez, ce manque de soutien On sait que la police demande à son ministre de l'Intérieur en tout premier de, de, de mieux manifester ce soutien-là. Comment ça se fait que dans un échelon intermédiaire, j'ai envie de dire, il n'y ait aucune, aucune écoute
12: vous avez un, un décalage entre les, les paroles et les actes. Donc, vous avez des paroles fortes du ministre de l'Intérieur ou euh, des préfets de police successifs, que ce soit M. l'allemand ou euh, son successeur, M. Nunez. Et puis, ben, c'est euh, au niveau départemental que ça s'enraye. Euh, on a, par exemple, un directeur départemental de, dans le Val-de-Marne qui euh, monte au créneau quand il est lui-même attaqué. Euh, mais c'est vrai que pour défendre ses euh, effectifs, il est beaucoup moins prolixe. Euh, donc, le, le problème aussi du mal-être et de la crise des vocations dans la police, elle s'explique aussi par, par ce manque de, de soutien. Surtout que ce sont des bâtiments de police qui sont attaqués. On a presque l'habitude des collègues attaqués comme ça sur des opérations dans des quartiers. Mais là, c'est vraiment les bâtiments de police hein, qui sont attaqués pour ce qu'ils représentent. Euh, Aujourd'hui, les, les policiers sont attaqués pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils sont euh, sur ce département comme sur d'autres. Hein, le Val-de-Marne n'a pas l'apanage euh, des attaques aux mortiers sur les bâtiments de police malheureusement.
1: Vous restez connectés avec nous, on va élargir la conversation à notre plateau et évidemment vous n'hésitez pas à réagir dans le débat. Philippe David, ça veut dire qu'on est rentré quelque part dans une société du défi permanent, notamment à l'égard de l'autorité euh,
7: Je crois que, que la France la est le seul pays au monde où on peut attaquer un commissariat de police de cette manière. Mais ce qui se passe à Vitry... Ça se passe ailleurs, en France. Mmh. D'ailleurs, euh, notre ami policier, syndicaliste d'unité SGPFO, a dit, euh, on a pas reçu beaucoup de soutien des mmh. pouvoirs publics. J'ai contrôlé le compte Twitter de la députée de Vitry-sur-Seine qui s'appelle Mathilde Panot. Ses deux derniers tweets concernent le réchauffement climatique et Jean Jaurès. Mais manifestement, elle est pas au courant que le commissariat de Vitry-sur-Seine a été attaqué. Euh, C'était juste une remarque. Donc même les élus locaux ne soutiennent pas, au moins pour certains, les policiers. Le c'est
1: problématique je... ça dans notre société, non
7: Ah ben c'est très problématique. Mais je le dis, je le répète, la France est le seul pays où on peut attaquer un commissariat de police comme ça. Qu'est-ce qu'il faut attendre Qu'il y ait un policier... Rappelez-vous les policiers lynchés à euh, la guillotière à Lyon, mmh. qui prennent des coups de pied dans la tête il faut qu'il y ait un policier qui soit tué à coup de pied dans la tête Il faut qu'il y ait un policier qui soit tué par un tir de feu d'artifice On parlait de l'autorité de l'État tout à l'heure. Où est-elle l'autorité de l'État Aujourd'hui, de toute façon, le drame, c'est qu'un policier est considéré comme, non, lui, il ne bénéficie pas de la présomption d'innocence, il bénéficie de la certitude de culpabilité. Et c'est ce qu'il y a d'absolument terrible. Alors, je ne suis peut-être pas tout à fait neutre. Mon grand-père était commandant de police. donc j'ai de la famille qui est dans la police. Donc, j'aime bien les policiers. J'imagine je...
1: que certains téléspectateurs, sans avoir votre euh,
7: historique dirait...
1: familiale, euh, peuvent être d'accord avec vous.
7: Oui, j'espère aussi. Mais quand j'entends notre ami policier, mais évidemment que la police a besoin de soutien. Évidemment que la police a besoin de soutien. Mais elle, elle est abandonnée. Elle ne
1: cesse de le chercher et de mais le réclamer sûr. sans l'obtenir. Ça fait plusieurs années qu'on l'entend réclamer bah, ce soutien.
6: Ah, c'est sûr et certain. — il, il ne suffit pas, en fait, d'avoir le soutien. Il faudrait aussi qu'il y ait une réponse judiciaire qui soit à la hauteur. Euh, lorsque, là, il y a 7 jours d'ITT, donc si je ne m'abuse, c'est 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Ça, c'est les peines maximales prévues. — Mais jamais appliquées. — Exact. Enfin très rarement appliquées. C'est-à-dire en fait, la, la justice ne, ne s'empare pas de tous les cas euh, mmh. où les policiers ou les forces de l'ordre ont été prises à partie. Parce
1: qu'elle va vous dire qu'elle n'a pas le temps, qu'elle n'a pas la place. Oui, non oui. Plus, mais enfin, dire, que le, une fois fois que, que, le
6: message envoyé, c'est vous avez le droit de le faire. Je veux dire. Parce que la pour alors qu'on trois ans de prison, 45 000 euros d'amende, euh, la peine moyenne c'est six mois avec sursis. Donc c'est très bien. Si c'est six mois avec sursis pour avoir cassé du flic. Bah, autant y aller. Il euh, n'y a, a pas de raison de ne pas faire peur aux policiers pour bien leur, faire, leur montrer qu'ils ne sont pas chez eux et que c'est le territoire des trafiquants et, et des malfrats et pas le territoire républicain. Et d'ailleurs, l'État jacobin, l'État centralisateur, sort des cartes en expliquant qu'il y a maintenant 80 zones qui sont des territoires de reconquête républicaine. Donc, euh, l'administration tient euh, aimablement euh, la carte de, du recul de l'État en ayant l'impression de faire son travail. Voilà. Donc, la justice ne soutient pas les policiers, les pouvoirs publics ne soutiennent pas les policiers. Et euh, il y a en ce moment euh, une volonté très nette de la part de ceux qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de police de pousser au maximum euh, la, la capacité de résistance. Là, ils sont en train de prouver
8: que l'État n'est pas capable. Moi, je suis choqué. Euh, on est en France, on attaque un commissariat on tire sur des voitures de police qu'on incendie arrive
1: toutes les semaines, hein. Ça
8: arrive toutes les semaines, et c'est pas nouveau. On met à mal des motards qui sont tombés à travers des jets de tir mortier. Ce n'est pas acceptable. Quand on atteint l'ordre public et les forces de l'ordre, on atteint la République, il faut le dire.
1: Pourquoi la République semble ne pas réagir On
8: blesse la République et euh, ce n'est pas acceptable. Il faut donner les moyens, il faut revaloriser aussi la capacité euh, pour ces publics-là, c'est-à-dire les pompiers, les policiers, les organismes de santé qui vont dans ces quartiers, parce que c'est une lutte de pouvoir. Les mafias veulent prendre le pouvoir sur ces quartiers pour y installer leur ordre, qui n'est pas l'ordre républicain, alors que la police ou la gendarmerie est censée le faire respecter. Il faut revaloriser ces re, professions, il faut que les politiques, y compris dans les départements, leur apportent le soutien et il faut leur donner des moyens financiers. La plupart des commissariats, allez-y, quand vous avez un problème, vous allez voir dans quel état ces hommes et ces femmes travaillent, avec des ordinateurs hors d'âge, avec des bureaux et de la peinture... Dans certains pays, on n'oserait même pas présenter ce type de, de bâtiment. Euh, c'est une réalité. Il faut vraiment mettre le paquet sur la sécurité, et les moyens et la valorisation aussi de ces métiers, qui sont des métiers de première ligne. Oui, et puis quand on voit les salaires, euh, je suis
7: désolé que gagnent les policiers... Ah,
1: c'est le cœur du sujet.
7: Aussi. Ah, c'est le cœur du sujet. Pour, vous me passerez l'expression, être des cibles vivantes et que... Il y a encore des vocations, même si d'après ce que j'ai lu, le nombre de gens qui se retirent de la police, qui démissionnent est de plus en plus nombreux. On comprend Sans mieux les pourquoi. Et les, et les suicides, évidemment, qui sont un drame, une tragédie. Euh, quant aux... Moi, je comprends les policiers. Vous voyez des gens qui vous agressent, qui vous tirent du mortier dessus, vous les arrêtez. Le lendemain, ils sont libres et ils vous insultent. Mais comment voulez-vous qu'il y ait encore des vocations
1: bah, il n'y en a pas, on sait que bah, c'est oui. comme, comme dans la fonction des euh, enseignants. Les hein, enseignants, euh, oui, parce qu'il n'y a beaucoup,
7: plus aucun respect des enseignants. Il
1: y a des postes à pouvoir et un nombre de candidats bien inférieur. Oui, c'est comme ça qu'après,
7: on a des enseignants qui réussissent avec 4 de moyenne euh, l'examen et on se demande
8: ce qu'ils vont apprendre à nos enfants, mais ça, c'est un autre sujet. Et sans doute, un des moyens d'y remédier, c'est d'avoir une réponse pénale certaine, Exactement. rapide et efficace, tant que, comme le disait Philippe, on fera rentrer les gens au commissariat pour les faire sortir le lendemain, soit pour excuse de minorité, soit pour autres. Ce n'est pas acceptable pour les policiers, ce n'est pas acceptable pour les riverains et pour tous ceux qui vivent aux alentours.
1: On continue d'en parler dans quelques minutes puisque François Berzani est toujours connecté euh, avec nous. Ce sera juste après euh, la page de publicité. A tout de suite. De retour dans Midi News, bienvenue si vous nous rejoignez. On reprend nos débats dans un instant. On fait d'abord un point sur l'actualité avec vous Mathieu Rio. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Barbara, bonjour à tous. C'est l'une des craintes pendant l'été, revenir de vacances et constater que son logement a été cambriolé. Pour éviter cela, certains s'organisent entre voisins, un renfort de taille pour les gendarmes et les forces de l'ordre. Le reportage de Nicolas Vinclair à Ville-d'Avray dans les Hauts-de-Seine, avec le récit de Geoffrey de Fèvre. Ça
13: va bien chez
0: Zeller Pendant leurs vacances, Richard veille sur les maisons de ses voisins.
7: La première chose à faire, c'est de vérifier que la porte. N'a pas été cambriolée. Hein.
0: Une présence pour lutter contre les cambriolages et les squats, plus fréquents durant l'été.
7: Le fait que l'on sache que nous sommes solidaires fait que par ici il y a très peu d'intrusions.
0: Dans la commune de Ville-d'Avray, la mairie donne des conseils à ses administrés et leur communique des plateformes publiques et privées comme voisins vigilants. C'est
14: une plateforme qui est entièrement gratuite, ça c'est important de, de le rappeler, euh, qui permet de mettre en relation euh, les habitants d'un même quartier. Euh, les habitants comme ça ainsi peuvent se, se regrouper pour être vigilants sur des faits qui qu pourraient se passer sur euh, dans leur quartier en fait. Si un jour vous avez un problème, quelque chose de, euh, de, que, qui vous semble complètement anormal qui se passe, le réflexe qu'il faut avoir c'est d'appeler évidemment le, le 17.
0: Quelques conseils avant de partir. Prévenez vos voisins, fermez vos volets et surtout, ne communiquez jamais les dates de vos vacances sur les réseaux sociaux.
2: La sécheresse s'aggrave encore en France. 96 départements sur 96 sont désormais en état d'alerte et soumis à des restrictions dans l'usage de l'eau. C'est du jamais vu. Les détails avec notre journaliste météo Karine Durand.
14: Tous les départements français sont désormais touchés par des arrêtés de sécheresse et près de la moitié d'entre eux sont dans une situation de crise. C'est le niveau le plus élevé en ce qui concerne la sécheresse et les restrictions. On a des départements concernés du côté du sud-est, de la vallée du Rhône, du centre ou encore du nord-ouest. La Bretagne, par exemple, est fortement touchée. Et d'ailleurs, le mois de juillet 2022 est juillet le plus sec jamais enregistré en France depuis 1959 avant il n'y avait pas vraiment de relevés météo fiable. le déficit de précipitation atteint les 88 au cours de ce mois de juillet à l'échelle du pays on a relevé 9 mm 7 millimètres de pluie en l'espace de ce mois alors c'est le premier mois de juillet le plus sec jamais enregistré mais si on compare tout mois confondu c'est aussi le deuxième mois le plus sec jamais enregistré après mars 1961 qui était record alors il y a évidemment des conséquences sur l'agriculture mais aussi sur la production d'énergie hydroélectrique car le niveau des fleuves est très bas il n'y a pas d'amélioration à prévoir en plus au cours des 15 prochains jours jusqu'à mi-août au moins quasiment aucune précipitation tout en plus, quelques orages, mais très peu de pluie en dessous. En dessous. Donc ce, cet été 2022 s'annonce vraiment record en termes de sécheresse et en termes de chaleur.
2: C'est un grand succès scientifique. Deux frères siamois brésiliens nés liés par le crâne ont été séparés avec succès après une série de longues opérations dont la dernière a duré 23 heures. L'équipe médicale a utilisé un système ultramoderne de réalité virtuelle afin de reconstituer l'anatomie des siamois avant de les opérer. Les deux frères vont devoir subir une longue convalescence. Partons à présent aux états unis Une collection de bijoux rares d'Elvis Presley sera bientôt mise aux enchères. Elle compte 200 pièces dont des bagues en or incrustées de pierres précieuses, des boutons de manchette, des montres et des chaînes. Ces objets avaient disparu dans la nature pendant 50 ans. Son ex-épouse a fait valoir leur authenticité. Du football pour terminer, Monaco commence ce soir son parcours du combattant pour décrocher une place en qualification en Ligue des Champions cette saison. Les Rouges et Blancs vont devoir affronter le PSV Eindhoven, un match à suivre en direct sur Canal ⁇ à partir de 20h. C'est le sujet de votre chronique sport.
3: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
13: Le sprint final de la saison passée est derrière eux. Monaco a laissé filer la deuxième place du championnat dans les dernières secondes et pour se qualifier en Ligue des champions, le club doit, comme l'an dernier, passer par des matchs de qualification. Et pour ça, les joueurs ont repris l'entraînement très tôt cette saison. Dès le 18 juin, tous étaient déjà au travail pour éviter de vivre la même désillusion que l'an passé quand les Monégasques avaient été éliminés aux portes de la Ligue des champions par le Shakhtar.
15: Je pense que cette année, on arrive avec une... Certaines expérience et un certain vécu sur lequel il va falloir s'appuyer pour, pour pouvoir passer ce tour.
13: Impensable donc de chuter face au PSV Eindhoven, une équipe contre laquelle Monaco s'est imposé l'an dernier en Ligue Europa. C'est avec ambition que les hommes de Philippe Clément abordent ce troisième tour de qualification, un stade de la compétition qu'ils ont franchi avec brio la saison dernière face au Sparta Prague.
10: Nous avons toujours joué pour gagner des matchs. Je ne suis pas un entraîneur qui, qui aime jouer défensivement, seulement de penser le match nul, pas encaisser. Nous avons nos forces offensivement, certainement, quand tout le monde fait le travail.
13: Sans Aurélien Chouameni, parti au Real, mais avec Minamino et Mbolo arrivés cet été et toujours le duo baigné d'air Folland, l'ASM s'apprête à démarrer un mois d'août avec au moins 7 matchs à disputer entre la Ligue des Champions et le championnat. L'an dernier, l'élimination face au Shakhtar avait coûté cher à Monaco. Gare cette saison au faux départ.
3: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
1: On reprend nos débats avec nos invités Philippe David, Bernard Cohen, Haddad et Richard de Seize. On est aussi toujours en compagnie de François Bersani euh, avec nous, porte-parole unité SGP euh, de Police Île de France. On parlait de ce commissariat attaqué à Vitry-sur-Seine. On s'interroge aussi sur les moyens qu'il vous reste à vous policiers pour vous euh, défendre. Il semble, on l'a évoqué en plateau, que euh, l'amende, que la peine de prison ne semble plus inquiéter hein, euh, les délinquants, en tout cas ceux qui attaquent la police, qu'elle n'est peut-être plus de sens. Quels sont donc les moyens qu'il vous reste pour vous défendre, François Bersani
12: alors avant la réponse, la réponse pénale qui peut être apportée ou la réponse policière qui peut être apportée, il y a déjà la dissuasion ou, 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 la, ou la prévention. Et cette dissuasion ou cette prévention, elle ne peut pas avoir lieu quand vous avez des, des députés de la République, par exemple dans le Val-de-Marne. Je, je citerai quand même deux propos de deux de députés, M. Boyard euh, sur la troisième circonscription et Mme Kéké, euh, l'héroïne de LFI sur la septième circonscription qui, euh, courant juin et juillet, ont déclaré pour l'un, euh, c'est un fait que la police tue, ça c'était M. Boyard, et Mme Keke expliquait que euh, nos enfants dans les banlieues étaient contrôlés et tués par la police. Donc, quand vous avez des députés de la République qui tiennent ce genre de propos, ça, non seulement c'est affligeant et euh, c'est honteux pour des députés de la République, mais deuxièmement, ça donne quoi comme signal bah, Ça donne à certains délinquants de ces euh, quartiers qui, en effet, essayent de harceler, ils font plus que essayer, hein, ils harcèlent la police nationale dans leur base, et bien de continuer ces gestes. Alors, sur la réponse, et, et puis en plus, je préciserai que le ministre de l'Intérieur, le préfet de le de police ou le directeur territorial du Val-de-Marne n'ont pas déposé plainte. Par exemple, suite à ces propos euh, scandaleux, euh, outrageants pour la police nationale, ça aurait été un signe aussi euh, de, de porter plainte pour dénoncer euh, ces propos inqualifiables. Ça n'a pas été fait, on, on, on passe, on passe là-dessus. Sur la réponse policière, eh bien, euh, il faut fidéliser aujourd'hui plus d'effectifs sur le Val-de-Marne pour prévenir la commission de, de, de ces faits et puis renforcer ces commissariats qui ont connu euh, des purges d'effectifs récents. Et puis, au niveau de la réponse pénale, on eu toujours sur le même diagnostic, Mais à un moment, en effet, il faudrait passer à l'action. Est-ce que les États généraux de la justice vont accoucher d'une souris ou est-ce qu'ils vont en effet dégager euh, des vraies euh, pistes pour réprimer... Euh plus sévèrement, alors plus sévèrement, je ne parle même pas de sévérité, je parlerai de certitude de la sanction. Tant qu'on n'a pas la certitude de la sanction, même si euh, on ne renforce pas les peines prévues, déjà qu'on applique les sanctions existantes, et, et pour l'instant, sur les tirs de mortier, sur les attaques envers les forces de l'ordre, on n'est pas du tout sur une certitude de la sanction. C'est pour ça que les, pour nous, les peines incompressibles, lorsqu'on attaque des élus, lorsqu'on attaque des soignants, lorsqu'on attaque des enseignants, et lorsqu'on attaque des forces de sécurité intérieure ou des forces de secours, comme les pompiers et le SAMU, il faut quand même savoir que pour les 13... 14 juillet, des véhicules du SAMU ont été attaqués alors qu'ils allaient porter assistance à une femme en train d'accoucher sur un département, le département des Iwines par exemple. Donc, quand on est arrivé à ce niveau de France Orange mécanique, il y a un moment, il faut déjà la certitude de la sanction. Aujourd'hui, elle n'est pas au rendez-vous.
1: Merci beaucoup François Versani d'avoir participé à nos débats aujourd'hui. Une réaction peut-être à ces propos avant qu'on passe à autre chose. C'est vrai que c'est.
8: Tout a été dit. On hein, entend à chaque fois
1: le, le même désarroi et le même. Oui.
7: Et puis c'est quand même terrible parce que je disais, on est le seul pays où, au monde où on attaque des commissariats de police. On est aussi, je pense, le seul pays au monde où on attaque des pompiers ou des médecins du SAMU qui vont sauver des vies quand même. Et en 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 prendre... Le seul
6: pays où l'administration ne porte pas plainte. Ne porte pas, pas plainte. Quand même en plus, c'est Mais et là, voilà, prend... c est... C est on, on se retrouve avec des, des, des faits d'une gravité euh, symbolique incroyable, d'une gravité réelle tout aussi incroyable, et l'administration considère que son rôle est de ne rien faire, de ne rien dire et de laisser porter le poids du jour et de la chaleur sur ceux qui sont en danger. On a bas.
1: même du mal à imaginer, quand on est simple citoyen, que ce soit une stratégie euh, payante. Enfin, quel est un intérêt politique
8: C'est pas payant, c'est ce justement le contraire, puisqu'on est en voie de décapitude. C'est chef-d'oeuvre en péril, la politique euh, sécuritaire. <rire> Donc, il faut mettre les moyens. On attend cette loi à la rentrée. Je crois que, est-ce qu'on veut que la sécurité des Français soit la priorité dans les quartiers tout simplement dans l'espace public C'est ça la réalité. Il faut se donner les moyens. On ne peut pas laisser les forces de l'ordre, les forces de santé, les forces d'intervention être à la merci des mafias et des territoires qui sont contrôlés par la drogue ou tout simplement par un certain nombre de business illégaux. C'est une réalité. Encore faut-il qu'on l'affirme. Il y a le problème du pouvoir d'achat. Ce problème de sécurité... Dans l'espace public, il est récurrent depuis une quinzaine d'années. Je vous rappelle, Nicolas Sarkozy, quand il était président, il s'en était chargé en partie. Ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Il faut des moyens. Encore faut-il, et ça a été bien dit par euh, ce syndicaliste policier, encore faut-il que certains discours de haine d'élus de la République soient sanctionnés à la hauteur de ce que nous attendons dans la parole publique et de donner la qualité à la parole publique.
1: On parlait du soutien à la police. Tout à l'heure, Gérald Darmanin, vous savez, suite aux événements de Lyon, hein, avait appelé le maire à s'engager avec l'État. Euh, on a un tweet de la police municipale de Lyon syndicat FO police municipale de Lyon qui remercie le ministre de son soutien et qui précise le maire refusant obstinément de recevoir l'intersyndicale de la police municipale. Nous aimerions être présents le 5 septembre pour faire entendre notre voix. Nous voulons servir et protéger voilà les officiers de police qui continuent de se battre effectivement pour faire entendre leur voix et se sentir euh, plus soutenu. Dernière partie de Midi News. Ce qui avec valide
7: les craintes de Bernard cohen à date sur ouais, euh, le, les polices municipales selon les municipalités.
1: Oui, c'est vrai. On aborde un autre sujet, le pouvoir d'achat, puisqu'en plein été, le porte-monnaie euh, des Français eh bien, euh, se vide un peu plus rapidement. Il y a les vacances, évidemment, mais il y a aussi les hausses de prix euh, à la consommation qui se poursuivent. Ceux des aliments de base, on l'a déjà euh, souvent évoqué. Mais les augmentations concernent aussi euh, de nombreux produits vendus, vendus en pharmacie sans ordonnance, comme le lait pour bébé, de Clémence Barbier.
16: A la caisse de cette pharmacie, les clients l'ont sans doute constaté. Certains produits coûtent plus cher, à commencer par le lait infantile.
13: Ligos, par exemple, n'a pas fait d'augmentation mais a baissé sa quantité de lait. Donc il vous enlève 20 grammes et en fin de compte, ces 20 grammes évitent d'augmenter le prix du lait. Donc si vous faites attention, il y a malgré tout une augmentation qui s'est faite.
16: Parmi les autres produits qui ont le plus augmenté, les couches pour bébés dont le tarif a été multiplié par deux en deux ans. Des hausses de prix dictées par les laboratoires. Problème, ces tarifs ont déjà été réévalués en
17: janvier dernier. On a ces hausses tarifaires avec des grandes généralités euh, du type euh, la conjoncture. Ce que je veux comprendre c'est... Pourquoi on a ces hausses et pourquoi on demande aux consommateurs aujourd'hui d'acheter ces, ces couches bébés deux fois plus chères qu'il y a quelques mois Et quand on demande ce détail, euh, ben on ne rentre pas précisément euh, dans, dans le détail produit par produit. Pharmaciens et
16: professionnels de santé craignent désormais que les clients les plus modestes refusent d'acheter certains produits, pourtant essentiels à leur santé.
1: Voilà, et pour soutenir le pouvoir d'achat des Français hier, certaines hausses sont entrées en vigueur, qui vont dans le sens hein, des Français. Le salaire minimum est revalorisé de 2%, l'augmentation de 3,5% pour les fonctionnaires, plus 4% pour les minima sociaux. Et puis pour aider les Français à faire face à l'inflation, la rémunération du livret a passé à 2%. Le livret d'épargne populaire, lui, à 4,6%. Vous le savez, hein, les, les sénateurs hein, continuent eh bien, de discuter euh, du projet rectificatif hein, de, de finances. Ils ont adopté euh, la nuit dernière la possibilité de monétiser les RTT, c'est-à-dire donner la possibilité aux entreprises de racheter aux salariés les jours de RTT afin d'accroître là encore le pouvoir d'achat. Bernard Cohen, c'est une bonne mesure. En tout cas... Pour les sénateurs, il va falloir que ce soit entièrement validé. Oui, hein. ça fait
8: partie des navettes parlementaires, voilà. c'est-à-dire de l'échange entre le Sénat et l'Assemblée euh, sur le texte pouvoir d'achat. C'est une bonne nouvelle parce que ça permet effectivement de donner du pouvoir d'achat. Il y a un certain nombre de salariés, vous le savez, qui aujourd'hui souhaitent travailler plus, mmh. qui souhaitent aussi continuer de travailler, ne pas utiliser leur TT quand ce n'est pas imposé, parce que c'est aussi au choix du salarié. Il faut quand même aussi respecter le droit du travail. Si ça peut être monétisé et si l'entreprise peut les payer, c'est une bonne chose. De même que la prime PEPA qui a été augmenté, doublé et, et, et la défiscalisation des heures supplémentaires, même si on peut regretter qu'il y ait ce plafond de 7500 euros sur les heures supplémentaires. Moi, j'aurais préféré que ce soit déplafonné. On, met toujours, on donne du ce qu'on reprend dans l'autre, c'est un peu dommage. Il faut vraiment beaucoup plus de liberté en matière économique. Compte tenu de la pénurie d'emplois et de compétences dans les entreprises, plus de la moitié des entreprises sont en recherche de compétences dans toutes les branches, dans toutes les activités.
1: Est-ce que tant de Français sont prêts à se faire monétiser leur RTT plutôt que d'en profiter
8: L'objet de la loi, ce n'est pas d'obliger, c'est d'ouvrir une possibilité. C'est ça le rôle de la loi. Le rôle de la loi, c'est de permettre à celles et ceux qui veulent récupérer du budget, qui tout simplement n'ont plus d'enfants le mercredi ou, ou, ou qui veulent continuer à travailler, d'avoir cette capacité. C'est ça le rôle de la loi, ce n'est pas de fermer, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Heureusement que l'État le fait et c'est important aussi qu'on ait revalorisé les minima sociaux. Il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont en attente avec cette hausse du pouvoir d'achat. Euh, c'est une façon de compenser à minima mais à compenser quand même cette hausse de l'inflation qui atteint les 7,5% et qui est difficilement supportable pour beaucoup d'entre nous.
1: Alors la mesure ne plaît pas à tout le monde. Les écologistes Yannick Jadot, Éric Piolle et des représentants syndicats ont dénoncé euh, comme un cheval de Troie hein, de la régression sociale cette mesure. Selon eux, elle porte un coup sans précédent aux 35 heures. C'est la fin des 35 heures, Charles
6: XVI bon, Pas encore, mais, mais cela dit, vu l'heureux effet des 35 heures, le, le fait qu'on met, qu mette à mort les 35 heures me paraît une excellente nouvelle... Mmh. Euh, sur le premier point qui est le fait de permettre aux gens d'arbitrer eux-mêmes s'ils ont envie de gagner de l'argent ou de travailler, je comprends que la gauche, qui a l'idée qu'on ne soit pas tous collectivisés, soit énervée, mais ça me paraît plutôt une très bonne chose. Et ensuite, Il dit
1: si c'est ça... une, une amélioration relative aux demeurants, car proposer de payer des RTT majoré à 10% plutôt que des heures supplémentaires majorées à 25%, c'est offrir citation, de travailler beaucoup plus pour gagner peu.
11: Oui,
6: enfin, au moins déjà, la loi permet de travailler plus plutôt que d'être enfermé dans une logique qui a été celle des écologistes et des socialistes, de dire qu'il fallait travailler de moins en moins pour gagner de moins en moins, partager de mieux en mieux le travail. Et euh, on arrive aujourd'hui à une génération, vous le soulignez tout à l'heure, euh, où en fait les jeunes n'ont plus envie de travailler, où il euh, y a la grande démission, on est en train peu à peu de se retirer, il euh, n'y euh, a pas de volonté de faire d'heures supplémentaires. Voilà. Donc je ne suis pas certain qu'on en arrive à cette casse sociale absolument effrayante que, que nous promet les écologistes. On a la possibilité de travailler plus et de gagner plus, c'est très bien. Il euh, y a la possibilité de travailler plus sans que l'État vous en prenne la moitié, c'est plutôt pas mal aussi. Je, voilà. Rappelons que l'État quand même euh, pioche euh, à tout le monde la moitié de son argent euh, quand, dès qu'on est salarié. Et le fait que les 35 heures aient produit les effets les plus désastreux, notamment dans l'hôpital public, puisque euh, on, et on en a vu les heureux effets ces deux dernières années, le fait qu'on soit en train de les remettre en cause me paraît vraiment une excellente nouvelle.
1: Alors, avant d'entendre Philippe David qui, je suis sûr, a énormément de commentaires à faire, je voulais qu'on revienne pour les plus jeunes de nos téléspectateurs sur les 35 heures. Ah oui. D'où ça vient, les 35 heures, et depuis quand c'est en vigueur en 20
18: France temps, ils pas connaître.
1: Exactement, presque à peu près ça. Euh, précision, regardez avec son partage.
18: C'est depuis le 1er janvier 2002 que l'on parle de réduction de temps de travail ou de RTT au sein des entreprises en France, mise en place par Martine Aubry et le gouvernement Lionel Jospin. Ces RTT s'inscrivent dans l'historique réforme des 35 heures. Le projet est simple, réduire la durée hebdomadaire du travail de 39 heures à 35 heures. Si l'entreprise planifie des semaines de 39 heures, les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont cumulées pour être utilisées sous forme de demi-journée ou de journée complètes de repos. Avec cette compensation, deux objectifs se dégagent selon le gouvernement de l'époque. Tout d'abord, permettre de créer des emplois pour lutter contre le chômage par le partage du travail. Mais la mesure apporte également du temps libre aux travailleurs susceptible donc d'améliorer les conditions de vie et de santé de l'employé, mais aussi les conditions de vie de sa famille. Si les entreprises ont donc la possibilité d'aller au-delà des 35 heures, le Code du travail fixe tout de même la durée maximale à 48 heures par semaine.
1: Voilà pour le rappel historique, oui. politique de notre histoire, très récente quand même, oui. mais il faut le
7: dire. <rire> une bonne vingtaine d'années. Malheureusement, ce qui est amusant, c'est que c'est bien d'avoir un reportage comme ça pour... Voyager un peu dans le passé. On se remettre dans le contexte de l'époque. se dans aussi. le contexte. C'est qu'à l'époque, on nous disait, c'était le gouvernement Jospin, c'était Martine Aubry en particulier, qui était la ministre du Travail. On a oublié de le dire, mais quand même, l'inspirateur de la loi sur les 35 heures, le premier n'était pas Martine Aubry, mais Dominique Strauss-Kahn. Ça, c'est comme quelque chose qu'on oublie souvent de rappeler. Mais on nous disait que ça allait être une loi fabuleuse. Non, ça a été une bonne loi. Je veux dire pour qui Pour les cadres. Parce que les cadres, ils ont profité des RTT, ils gagnaient bien leur vie, ils pouvaient partir en week-end de 3 jours, de 4 jours en prenant des RTT. Mais ça a été une loi catastrophique pour les ouvriers et les employés. Pourquoi Parce que <rire> qu'est-ce qui s'est passé On a fait des RTT, ceux qui avaient euh, la chance de pouvoir dépenser de l'argent, ben ils partaient en week-end. Mais quand on a un salaire d'ouvrier peu qualifié ou d'employé peu qualifié... On n'a pas les moyens de partir en week-end et surtout, ça a créé un blocage et une stagnation des salaires pendant des années. Ça a été ça, la contrepartie. Les 35 heures, ça n'a pas été une loi pour les ouvriers, ça a été une loi pour les cadres. Ce qui est quand même assez amusant venant d'un gouvernement de gauche. Mais il l'a payé cher en
6: 2002, hein, parce que ça, on a oublié de le rappeler.
1: Charles vous avez participé aux négociations à l'époque
6: Oui, de, de, enfin de, dans mon entreprise. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on se retrouvait avec euh, la nécessité d'avoir un syndicat pour valider l'accord. Et là, en l'occurrence, il n'y avait pas de syndicat dans l'entreprise. Donc il y avait des délégués du personnel... Euh, Élu mais sans, euh, sans onction syndicaliste. Et l'accord tel qu'il avait été trouvé a été retoqué par l'inspection du travail parce que euh, voilà le, les syndicats n'étaient pas là pour poser leurs pattes. Il y a toujours cette tradition euh, issue du communisme des années 40 où il faut absolument qu'un syndicaliste soit plus intelligent qu'un travailleur pour décider de ce qui se passe dans son entreprise. De même qu'un préfet est plus malin qu'un maire, etc. Et on a fini évidemment par trouver un accord, accord qui a été revu à plusieurs reprises et où à chaque fois, ce qui prévalait, c'était d'abord l'intérêt de l'entreprise et la capacité à travailler et pas une vision idéologique qui consistait à dire qu'on allait morceler le travail et faire en sorte d'embaucher des gens qui ne
8: travailleraient plus que 20 heures par semaine parce que ce n'est pas possible dans une entreprise en fait.
1: Est-ce que ça veut dire, Bernard Covenadette, que les 35 heures aujourd'hui n'ont plus grande signification
8: non, je crois que c'est un acquis social. Il faut faire attention et je crois qu'un certain nombre de Français, Français y sont attachés. Le problème, c'est la rémunération afférente. Mmh. Euh, certains, pendant l'élection présidentielle, parlaient des 32 heures. N'oubliez pas. Hein, donc euh, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une des difficultés d'embauche dans les entreprises. La capacité de déverrouiller les 35 heures, mais de laisser celles et ceux qui veulent rester aux 35 heures, c'est une réalité il y a nombre de secteurs dans la santé, dans l'informatique, dans les services, dans la logistique, où les 35 heures ne peuvent pas être appliquées tout simplement pour des raisons de travail et d'urgence. La capacité aujourd'hui pour celles et ceux qui veulent travailler plus de gagner un peu plus à travers la défiscalisation des heures supplémentaires est une bonne chose. Ce qui arrive sur l'RTT aussi la capacité de donner du pouvoir d'achat. Euh, aux salariés qui le veulent. Euh, C'est une grande avancée, ce n'est pas suffisant, il faut encore déverrouiller, il faut aussi alléger les charges de l'État. Je crois qu'on n'en parle pas, mais ça fait partie aussi euh, d'une des contraintes. On est l'État qui a le plus haut taux de prélèvement obligatoire. C'est important aussi de déverrouiller euh, ce, 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 ce verrou-là, qui est ce nœud gordien, il faut même le trancher et permettre à l'ensemble de la vie économique de pouvoir euh, prendre une dynamique nouvelle dans un contexte de crise et aussi de lutte face à, à une concurrence qui est liée sur les réseaux sociaux et, et les réseaux, mmh. donc sur le web. Donc il y a un vrai enjeu et puis on a chez nous des valeurs qui ne sont pas celles de certains pays qui ne respectent pas le droit du travail.
1: Alors si les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi de finances, hein, du budget rectificatif, donc ils prolongent les mesures pour les, les particuliers, on le sait, le bouclier tarifaire sur l'énergie là la... Remise carburant à 30 centimes et puis à 10 centimes et puis revalorisation des salaires des fonctionnaires, on en a parlé. Les sénateurs ont par contre rejeté hein, complètement l'idée d'une taxation exceptionnelle de 20% sur les super profits des grands groupes. La polémique a évidemment émergé depuis quelques jours après l'annonce des profits réalisés notamment par Total Energy. Réaction de Manuel Bompard qui était l'invité de Lodi-Houchard ce matin sur notre antenne. Et puis quelques minutes pour débattre en plateau.
10: Quand vous avez des grandes entreprises, en particulier des grandes entreprises pétrolières comme Total, qui fait euh, sur le premier semestre de l'année 2022 à peu près 18 milliards d'euros de euh, profits euh, réajustés, que tout le monde comprendra qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas seulement dire aux Français « vous allez vous serrer la ceinture » et dire « ces grandes entreprises-là, elles s'en mettent plein les poches et elles ne contribuent pas à la solidarité nationale ». Et donc il me semble que mettre en place une taxe sur les super profits comme on l'a proposé, c'est une mesure qui est une mesure de justice. Euh, c'est mis en place dans d'autres pays en Europe. L'Italie oui, l'a fait, par exemple. L'Espagne l'a fait. Pourquoi la France serait le seul pays dans lequel on ne serait pas en mesure de dire que face à une situation d'urgence, il faut mettre à contribution celles et ceux qui en profitent D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même avait parlé de profiteurs de crise. Donc si on reconnaît le fait qu'il y a des profiteurs de crise, la moindre des choses, c'est de les mettre à contribution
1: – Voilà, on rappelle que l'idée a déjà été rejetée hein, par euh, les députés, mais que la mesure est appliquée euh, chez nos pays, euh, dans certains pays voisins, comme la Grande-Bretagne et l'Italie, Oui,
7: la Grande-Bretagne, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir, qui ne sont pas des communistes des années 40, oh. pour citer <rire> notre ami Richard de Cesse. Non, je pense que la, les, les bénéfices de Total, c est, c est, ça a quelque chose d'indécent. Les gens qui se serrent la ceinture pour aller bosser en province, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, il euh, n'y a pas de train, on a fermé les gares, il n'y a plus de bus ou alors ils sont pas à la bonne heure, etc.
1: Et l'ensemble des Français à qui on dit euh, « Soyez gentils de baisser votre, oui, euh, votre consommation pour l'automne et l'hiver qui arrivent ». Là,
7: il y a quelque chose d'absolument anormal. Et là, je, je conclue à vous donner la parole à nos amis qui, je suis sûr, certains ne seront pas d'accord avec moi. Quand on voit, il y a quelques années, Total faisait 12 milliards de bénéfices, ne payait pas un centime d'impôt sur les sociétés. Alors que quand on est patron de PME, de TPE-PME, on paye de l'impôt sur les sociétés à partir du premier euro de bénéfice. Il y a quand même quelque chose euh,
8: d'indécent. Donc on puisse être choqué parce qu'il y a des super profits. C'est vrai, ça fait partie surtout que certains de nos concitoyens ont des difficultés chaque mois. C'est une réalité. En revanche, les taxés, c'est un mauvais signal qu'on donne aux investisseurs français et étrangers. La France doit pouvoir euh, rémunérer le risque. Il ne faut pas oublier que ceux qui investissent doivent pouvoir être rémunérés.
1: C'est le simple fait de les taxer ou c'est le taux de taxation qui...
8: C'est le taux de taxation, c'est pour ça que tout à l'heure, Barbara, vous parliez d'un certain nombre de pays, mais la taxation dans d'autres pays, euh, à Londres... On est,
1: pourrait le faire donc, mais Elle est, elle est supérieure.
8: L'impôt sur les sociétés euh, et les impôts de production ne euh, sont pas les mêmes qu'en France. Donc attention, je vous rappelle qu'il y a quelques années, l'ensemble des entreprises allaient mettre leur siège social à Londres pour bénéficier de défiscalisation. Il est important de rémunérer justement euh, les actionnaires. Il est aussi important que ces entreprises qui font des bénéfices et qui payent des impôts en France puissent réinvestir euh, ces bénéfices dans l'outil de travail, tout simplement dans la rénovation d'un certain nombre d'outils de production et rémunérer justement les actionnaires et si payer les heures supplémentaires des salariés.
1: Mmh. Le char de 16
8: Je suis complètement d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas... Euh, à la fois euh,
6: décourager l'investisseur, surtout compte tenu de la pression fiscale absolument incroyable en France, mais que ces entreprises ont des pratiques d'optimisation fiscale qui sont absolument euh, euh, honteuses. Donc, Bien sûr, le fait que l'État veuille surtaxer euh, une entreprise, euh, ça devient grotesque, d'autant que l'État français est parfaitement capable d'imaginer une taxe euh, provisoire et de faire en sorte de la pérenniser. Mais il faudrait qu'on fasse en sorte que toutes les optimisations fiscales soient supprimées et que les entreprises qui prétendent être citoyennes, qui prétendent être responsables, qui prétendent avoir des missions, commencent à arrêter euh, de créer de la valeur de cette manière-là.
8: Oui, et puis c'est important aussi de valoriser ces bénéfices sur l'action sociétale dans les territoires pour aider les écoles de la deuxième chance, aider la formation euh, des jeunes en difficulté, lutter contre l'illettrisme. Ne regardons pas le côté euh, blanc et noir. Et puis moi, quand même, le pompon, il faut quand même le dire, c'est que M. Bompard cite Emmanuel Macron, c'est quand même la bonne nouvelle de la journée.
1: Merci messieurs pour votre participation à Midi News aujourd'hui, vous allez devoir laisser vos sièges à de nouveaux invités avec lesquels je vais revenir sur d'autres actualités, cette pétition qui interpelle et qui interroge après l'annonce de l'expulsion d'un imam par Gérald Darmanin et puis on viendra aussi sur les idées de Christian Estrosi pour donner plus de pouvoir aux maires de France et à leur police municipale ce sera dans quelques minutes sur ces news à tout de suite il est bientôt midi et demi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. On poursuit Midi News avec de nouveaux invités que je vous présente dans un instant. On fait d'abord le point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: Un imam du Nord, Hassan Iqyousen, menacé d'expulsion. Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'égard des valeurs de la France, selon Gérald Darmanin, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Une vingtaine de mosquées a lancé une pétition en ligne pour soutenir l'imam. Elle a recueilli près de 19 000 signatures en 4 jours. 4 personnes ont été brûlées, dont une grièvement, dans un incendie dans les Pyrénées-Orientales. Il s'est déclaré hier soir dans un camping de la station balnéaire du Bacarès. Lors d'une animation avec des danseurs, une torche a provoqué un feu sur scène. Il s'est propagé à un cabanon où se trouvaient des feux d'artifice. L'incendie a été maîtrisé ce matin. 500 occupants du camping ont été évacués. La hausse des prix en France concerne aussi des produits en pharmacie, comme le lait infantile, les suppositoires et les couches pour bébés. Le prix a doublé en deux ans pour les couches. Les pharmaciens craignent que les clients les plus modestes refusent d'acheter certains produits, pourtant essentiels à leur santé.
1: Okay, okay. On vous retrouve tout à l'heure Mathieu Rio. merci pour ce rappel des titres. On accueille à présent Sabrina Medjeber, bonjour. Bonjour Maman. Vous êtes essayiste et directrice de l'EFSCI. Nous accueillons également Geoffroy-Antoine. Bonjour. Bonjour, journaliste à boulevard Voltaire et Charles Sitzenschul. Bonjour. Sitzenschul, voilà je vais y arriver. Bonjour à vous. Bonjour. Députée Renaissance du Barin. On s'arrête un instant pour commencer donc euh, sur cette pétition qui pose question. 19 000 signataires, déjà dont plusieurs dizaines, émanant de mosquées installées sur le territoire français, des signataires qui protestent contre l'expulsion. Euh, L'annonce de date de jeudi, expulsion euh, décidée par Gérald Darmanin d'un prédicateur du Nord, Hassan Iqusen. Il est réputé proche des frères musulmans. Et cet imam est suspecté d'appel à la haine sur notre territoire et à la violence contre la communauté juive notamment. On va d'abord revenir sur le profil de cet homme et sur
5: l'historique de ses signalements
1: avec Marie Codin.
5: Ce prêcheur islamique suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux était depuis longtemps dans le viseur de Gérald Darmanin. Pour mettre fin aux appels à la haine d'Hassan Iqusen, c'est sur Twitter que le Premier ministre annonce sa sanction.
2: Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Il sera expulsé du territoire français.
5: Une expulsion inattendue qui a fait bondir certaines personnalités de gauche, comme David Guéraud, député du
6: Nord. Cette expulsion résulte du fait du prince. Gérald Darmanin veut saturer les ondes médiatiques avec un discours sécuritaire et répressif.
5: La mosquée où Limane Prêche lui apporte également son soutien, elle a publié ce communiqué signé par une trentaine d'autres mosquées. Des mosquées qui pour beaucoup ont aussi lancé cette pétition en ligne. Près de 19 000 signatures en 4 jours seulement. Le Rassemblement National de son côté a appelé le Premier ministre à la plus haute fermeté en fermant les mosquées à l'origine de cette pétition.
1: Voilà, polémique aussi après cet appel à l'action hein, lancé par euh, Jordan Bardella euh, qui euh, incite le pouvoir politique à vraiment passer à cette action. D'ailleurs appelée des voeux d'Emmanuel de Macron, comment le pouvoir politique doit-il réagir notamment au fait que des signataires eh bien, euh, signent cette pétition contre l'expulsion d'animaux imam
15: bah, Contrairement à ce que dit ce député d'extrême-gauche, ce n'est pas le fait du prince, c'est le fait de la loi. Et euh, ça fait maintenant un bon moment que le gouvernement, autour du président de la République avec Gérald Darmanin, est engagé pour lutter fermement contre la propagation de l'islam radical dans notre pays, qui a fait tellement de mal à notre à notre société. Et euh, moi, je, je salue le fait que le ministre de l'Intérieur soit ferme sur le cas de cet imam marocain, qui n'est pas français, qui tient depuis plusieurs années des propos qui sont contraires à, à toutes nos valeurs, et donc à l'occasion euh, d'un renouvellement de titre de séjour qu'il euh, qu'il sollicitait auprès de la préfecture du Nord, l'État euh, lui refuse le renouvellement et donc lui indique qu'il est le moment de quitter, euh, de quitter notre sol.
1: Mmh. Sabrina Medjoba, on parle de 19 000 signataires à l'heure qu'il est, mmh. euh, dont une vingtaine, peut-être trentaine de mosquées. Mmh. C'est un chiffre qu'on doit laisser sous les radars ou qui doit alerter quelque part
16: alors c'est un chiffre qui doit alerter, ça c'est une évidence. Vous parliez du fait de la loi de votre ministre de l'Intérieur. Moi j'estime que Gérald Danmanin, en la matière, a plutôt un poil dans la main et j'ai l'impression qu'il commence à se gratter la main et qu'il se dit « Ah, ça commence à piquer, ça fait mal. » Et puis ben, on va peut-être mettre en place et mettre en œuvre les fameuses OQTF dont on parle et qui résultent justement d'un chiffre risible estimé à 12% environ sur 122 000 OQTF prononcés, donc 12% et Exécuté. Ce monsieur Ikiusen euh, n'en est, est pas son premier fait d'armes. Il faut savoir qu'il a été homologué depuis près de 17 ans avec sa famille auprès de la Lédile socialiste de la mairie de, de Denain en, en, la, en la personne pardon, de anne, anne lise Je vais y arriver. Dufour euh, Tonini, donc il n'en est pas à son premier fait d'arme, cette, euh, cette, euh, ce prédicateur euh, islamiste, ce, ce militant mmh. euh, chevronné frérot salafiste qui officie euh, sur les réseaux sociaux et qui est suivi près de, par, par près de 170 000 personnes et qui prêche littéralement des appels à la haine, qui tient des propos homophobes, qui tient mmh. des propos sexistes, qui tient des propos misogynes. Qu'il réfute complètement. Hein, Qu il, hein, réfute il a complètement. sur sa page
1: Facebook euh, réfuté ses propos et il dit d'ailleurs, euh, je fais confiance à la justice et à mes conseils afin que euh, cette procédure d'expulsion soit annulée
16: Alors, euh, il peut peut-être espérer que sa procédure soit annulée. J'en doute fort, puisque là, pour le coup, on a une manifestation de volonté politique de la part du ministre de l'Intérieur. Moi, je salue cette action, je salue cette volonté, je salue cette incitation, mais je n'applaudirai uniquement lorsque M. Hassan Nikussen sera renvoyé, sera dans l'avion en direction de la Belgique, puisque visiblement, c'est le pays
1: vers lequel il tend à se rendre. Jean-François Antoine, c'est vrai qu'on parle de signalement qui date déjà de 2004 Vis-à-vis euh, -vis de cet homme, certains pourraient s'étonner que rien n'ait été fait euh, avant. On sait entre-temps que son expulsion n'était pas possible avant la promulgation de la loi d'août 2021. Euh... On était coincé et c'est ça qu'on essaye de démêler aussi aujourd'hui pour mieux lutter contre ce genre de personnages qui sont des, des ennemis de notre République.
19: Alors je crois qu'il faut d'abord il faut rester prudent sur la volonté de M. Darmanin d'expulser Asanikusen puisque ce dernier et sa défense, son avocat, ont dit qu'ils feraient peut-être appel à la, à la Cour européenne des droits de l'homme mm -hmm. si jamais l'expulsion était réellement prononcée. On sait que la CEDH a déjà empêché les expulsions mm -hmm. euh, vers des pays étrangers. Maintenant. Parce que
1: son conseil dit justement nous nous inquiétons qu'en cas de retour au Maroc, ces prises de position politique mettent sa vie en danger. mais Alors ça, là ça, on ça, est coincé, ça veut dire qu'on —
19: Au Maroc, on ne peut dire peut-être pas l'islam que prône M. Ikusen en France. Oui, Je voudrais rappeler quand même certains de ses propos. Euh, dans une vidéo publiée il y a deux ans, M. Ikusen dit « L'assimilation, c'est la désintégration du musulman ». Ceux qui veulent assimiler euh, le musulman sont des islamophobes, sont des petits diables. Il les compare à des petits diables. Et il dit même que l'assimiler, donc le musulman qui veut s'assimiler en France, n'a pas de morale. Donc c'est des propos qui sont non seulement anti-républicains, mais qui sont anti-France, en fait. C'est des incitations au chaos. Donc l'expulsion de M. Ikusen n'est plus que légitime. Elle est nécessaire. Mm
1: — -hmm. On a entendu hein, Gérald Darmanin euh, se défendre récemment, euh, dire euh, la France est une terre d'accueil, euh, mais on expulse quand même et on expulse, on expulse plus que les années auparavant. Il parle de 3 000 euh, expulsions. Certains disent oui, mais c'est pas assez parce qu'on sait que des cas similaires, par exemple, euh, il y en a d'autres. Hein,
15: il, il faut bien voir d'où on vient et je, je crois qu'on a tous vécu cette période des années 90-2000 où il y avait euh, peut-être euh, un peu de, de légèreté dans la façon dont collectivement. La France, tout gouvernement confondu, gauche et droite, ont traité ce sujet de, de l'islam radical. On parlait avant des municipalités. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de dérives, beaucoup de complaisance. Et là, encore une fois, toute étiquette politique confondue. Et il a fallu qu'on en passe par cette terrible année 2015 qui nous a tous euh, vraiment marqués pour qu'il y ait enfin ce, cette prise de conscience collective euh, qu'il fallait que l'État se réarme mmh. face euh, à, à cette propagation de l'islam radical et parfois même dans une forme violente terroriste dans notre, dans notre pays. Donc les forces de l'ordre, les services de sécurité. On était au sens propre du terme, réarmés par des moyens, par des effectifs. Et puis surtout, en 2021, a été votée une loi qui est un vrai, je pense, tournant dans le dans le corpus juridique français, qui est la loi sur, sur le séparatisme, avec la création d'un délit de, de séparatisme. Et pour là aussi, donner les moyens à l'État et à la justice de sanctionner des propos ou des attitudes qui étaient très difficiles, d'attraper avec notre notre état de droit. Et ce qui se passe depuis plusieurs mois, avec notamment la hausse significative des, des expulsions ou de la fermeture administrative de certains lieux de culte, va dans le bon sens. Mais je crois que nous sommes tous conscients que cette, ce combat de société contre la propagation de l'islam radical n'est pas terminé et mettra hélas encore beaucoup, beaucoup d'années.
1: Justement, certains euh, l'appellent de leur vœu. Je remonte ce tweet de Jordan Bardella qui dit 20 mosquées proches des frères musulmans lancent une pétition contre l'expulsion d'Assani Hussein imam islamiste anti-français et antisémite, et il interpelle Gérald Darmanin en disant, il a donc la clé, clé en main maintenant, une liste de mosquées séparatistes a fermé dès demain matin, plus de faiblesse dit Jordan Bardella, place à l'action, euh, ça paraît simple comme ça. Et pourtant, on se doute bien. On en a parlé. Hein, des gouvernements euh, avant euh, celui qui est en place aujourd'hui ont tenté de lutter contre cet islamisme radical sans y parvenir. On a des obstacles ou on manque de courage et de volonté politique pour passer à l'action, justement
16: alors moi, je pense que l'islam radical, bon, alors c'est évident que c'est un vrai fléau dans notre société et qui est d'ailleurs mortifère. Hein, vous l'avez souligné tout à l'heure et je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire euh, au sujet des attentats du 11 septembre et l'irruption du terrorisme et du coup la menace euh, qui en est conséquente et qui pèse comme une épée d'amoclès au-dessus de notre société. Ça, c'est une évidence. Maintenant, euh, alors c'est très beau de... Mettre en place des lois, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, la loi sur le séparatisme est une avancée puisqu'au moins elle montre une clairvoyance euh, du politique sur, euh, encore une fois, ce fléau euh, sociétal, mais euh, c'est un problème qui est multifactoriel, c'est-à-dire ouais. qu'en réalité on peut effectivement légiférer, on peut euh, euh, manifester une volonté politique et mettre en place des actions euh, en faveur justement de la lutte contre l'islam radical, radical, comme par exemple justement l'expulsion, en tout cas la notification d'expulsion de cet imam. Mais euh, il faut aussi souligner que cet islamisme se fabrique également par l'État français. C'est-à-dire que le clientélisme aujourd'hui... Et, si vous voulez, le, le vice racinaire de toutes de ces dérives identitaires que l'on retrouve dans les quartiers. Quand on parle depuis, depuis enfin, en tout cas euh, au début des années 2000, de territoires perdus de la République, qu'aujourd'hui votre gouvernement appelle de ses voeux les territoires de reconquête républicaine, entre-temps il s'est passé presque une génération. Une génération qui s'est de plus en plus radicalisée. Pourquoi Parce que le politique a fait, ou en tout cas s'est conduit comme étant le turiféraire, si vous voulez, de l'entrisme islamiste au sein des banlieues, parce que ça se, ça se circonscrit en réalité dans ces territoires-là, dans les territoires de banlieue. Et cette jeunesse, elle est de plus en plus radicalisée. Je lisais encore un dernier euh, sondage de l'IFOP qui indique que 57% des jeunes de 16, entre, entre 16 pardon, et 25 ans, pensent que la charia est au-dessus des lois de la République. Donc si vous voulez, lorsque le politique... Euh, encourage euh, cet islamisme euh, euh, rampant, et bien cet islamisme rampant se répand de façon tentaculaire dans les quartiers, maille les quartiers et devient de, un danger de plus en plus permanent pour nos jeunes et pour les générations qui vont suivre, et donc la
1: société dans sa globalité. Mmh. La question que ça pose aussi derrière, c'est toujours celle qui revient quand on aborde cette thématique de l'amalgame, hein, de. Attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a aussi des Français musulmans qui, eux, ne posent
15: aucun problème. Qui sont les premières victimes de cet islam radical.
1: Mais
16: il ne faut pas, au demeurant, escamoter le débat et la façon que l'on a de résoudre ce fléau, parce qu'il est de plus en plus prégnant dans la société. Alors à ce sujet, je voulais vous faire
1: entendre la réaction de Georges Fenech, consultant CNews qu'on a souvent sur nos plateaux, qui suite à la publication de cette pétition, euh, se pose euh, quelques questions. Euh, écoutez, il était sur notre antenne.
0: Ce qui me gêne dans tout cela, c'est effectivement ces signataires et ces pétitionnaires dont j'en connais une partie. Je pense notamment, euh, je les connais personnellement, les imams de, de Lyon, euh, Captain, que je connais très bien, des gens tout à fait honorables, et qui euh, ont pris euh, fait et cause pour, euh, pour cet imam-là. Donc je m'interroge, je demande à voir effectivement si cette décision est légalement justifiée ou pas.
1: On connaît Georges Fenech, c'est quelqu'un d'instruit, de cultivé. Euh, il semble s'interroger sur... Euh, on va dire la légitimité d'une telle décision euh, et c'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus aussi ça pose la question de, attention, il faut aussi bien établir les faits euh, relatifs à chacune des personnes incriminées et ne pas se tromper et faire du tort aussi à une, une partie de la population française
19: Mais Là, On ne fait pas du tort à une partie de la population française on fait du tort à un imam en question qui s'appelle mm -hmm. Hassan Akiusen et qui tient des propos extrêmement graves et des propos qui sont vérifiables c'est-à-dire que pour l'instant il n'a pas encore supprimé ses archives sur Youtube donc mm -hmm. on les retrouve ces propos alors évidemment il y a une enquête qui est nécessaire. Il faut mmh. la décision d'un juge avant de procéder à cette expulsion. Mais vous savez, on peut lutter contre l'islam radical, contre l'islamiste, sans stigmatiser la population musulmane. Et pourtant, on a
1: l'impression que, politiquement en tout cas, euh, c'est l'arme qui ressort souvent. Attention à ne pas faire la Parce qu'il y a derrière. des
19: formations de gauche ou d'ultra-gauche qui, effectivement, mmh. tentent à, à dire « Mais quand vous, faites, quand vous appliquez une mesure contre un imam, contre un prêcheur, contre l'islamiste radical, vous stigmatisez toute la population musulmane. » C'est mmh. faux. Au contraire.
1: La population musulmane, elle est souvent aussi, euh, la communauté, euh, accusée d'être trop discrète quand on aborde ces questions médiatiquement on les entend parfois moins souvent euh... Effectivement, on
16: les entend beaucoup moins souvent, ce qui peut nous permettre de croire qu'il y a une forme de complaisance également avec les imams de ce registre-là. Ce qui met la confusion, on va dire, dans les Absolument. débats aussi. Et lorsque j'observe que seul l'imam Chagoumi euh, euh, oui. a réagi ah bah. en condamnant fermement, euh, ça m'étonne. Et en même temps, ça ne me surprend pas. Et je tiens juste à rappeler que l'imam Chalgoumi est un imam qui est surprotégé par la police depuis plusieurs années, qu'il vit dangereusement et qu'à chaque fois qu'il tient des propos ou qu qu'il prend euh, la, la, la mesure ou la manœuvre, de, en tout cas, de de, de s'exprimer sur ces sujets, il est, il est constamment menacé. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Le nombre d'imams euh, qui n'auraient pas dû, justement, cautionner euh, l'effet d'armes de M. Iqusen et qui auraient dû, justement, être en accord avec la décision du ministre de
1: l'Intérieur est très faiblard. Mmh. Alors, puisqu'on en parle, je voulais vous faire entendre, justement, l'imam Chalgumi, qui était sur notre antenne ce matin. Et puis, je vous repasse la parole juste après.
9: Hassan Iqusen, pour moi, l'un des plus influents euh, frère musulman en France après Tarq Ramadan et Abdel Hakim Sefrioui, qui est lui l'un des personnes suspectes dans l'assassinat de Samuel Paty. Euh, aussi, euh, cet homme, il a, on, si on regarde tous ses discours pendant 30 ans, vous avez des discours euh, anti-valeurs républicaines, confrontation l'emportation de conflits israélo-palestiniens, négationnistes, antisémites. Euh, C'est lui le gardien dans les quartiers par rapport à une mentalité archaïque chez les jeunes. Il a fait autant de dégâts. Pour moi, euh, je pose la question, pourquoi on attendait autant d'années de réagir
1: Voilà. Même l'imam Chalgoumi se, se pose la question, c'est dire si d'autres Français bien plus extérieurs à, à cette problématique euh, se
15: posent. J'ai assez peu de doutes sur le fait que la grande majorité des Français soutient euh, l'action menée oui. par le ministère de l'Intérieur contre, euh, contre cet imam. Ce qui est grave aussi depuis euh, quelques heures, c'est que nous assistons une fois de plus, j'ai envie de dire, euh, au défilé euh, des idiots utiles de l'islam politique euh, dans notre pays. J'évoque bien sûr euh, la France insoumise euh, qui par la voix. De deux de ses députés euh, dans les dernières heures, mmh. je crois, euh, bah, M. M. Bompard, les... M. Bompard et M. M. Guiraud, mmh. euh, mettent plus d'énergie à défendre Absolument. le cas de cet imam. Qu'à s'émouvoir des propos qu'il peut, qu peut tenir. Enfin, tout ça est dans la droite ligne de la dérive de, de l'extrême-gauche et d'une partie de la gauche dans notre pays depuis plusieurs années. filles, qu'il faut le rappeler, il y a quelques années, manifesté avec les islamistes, les indigénistes, les soi-disant collectifs contre l'islamophobie, qui a déposé il y a quelques jours sur le bureau de l'Assemblée nationale une résolution scandaleuse euh, anti-sioniste, euh, anti quasiment euh, antisémiste, qui qualifie euh, Israël de groupe racial. Enfin, il faut voir aussi la dérive d'une partie de notre classe politique d'extrême-gauche et qui, en fait, euh, aide d'une certaine façon hein, mmh. ces, ces mouvances-là aussi de, de façon euh, indirecte, en utilisant des propos euh, soi-disant sur l'État de droit. En tout cas, en Europe, on sait depuis un siècle que l'État de droit et la démocratie peuvent se retourner contre l'État de droit et la démocratie. Et bien mmh. entendu, ces ennemis de la démocratie et ces ennemis de l'État de droit essayent d'utiliser les, les failles de notre système juridique. Mais je pense que là, euh, notre loi, notamment sur le séparatisme prise en 2021, euh, nous permettra, euh, permettra d'aller au bout. Et moi, j'ai confiance dans, dans l'État et, et la justice.
1: Alors, puisque vous l'évoquez, je vous propose d'écouter Emmanuel Bompard. Il était l'invité d'Élodie Huchard dans l'interview politique ce matin sur notre antenne.
10: On est dans un État de droit. Il y a des principes. Un des principes, c'est la justice. Si cette personne a fait des choses qui sont contraires aux lois de la République, elle doit être traduite devant la justice. Si ce n'est pas le cas, elle ne doit pas être traduite devant les lois de la justice. Point. Parce que sinon, on accepte que c'est l'arbitraire, le fait du prince, le ministre de l'Intérieur qui décide que telle personne n'a pas sa place sur le territoire national et telle personne a sa place.
1: Voilà. Lutter contre le fait du prince, dit Manuel Bompard. Est-ce qu'on est vraiment dans cette euh, logique-là
10: D'abord, ces propos s'inscrivent
19: en dehors du cadre de la loi, puisque l'homophobie, l'antisémitisme, ce sont des mmh. choses qui sont condamnées. En tout
1: cas, il appelle, il semble vouloir appeler à une enquête un peu plus approfondie, bah, comme si évident. ce n'était pas avéré. Il... Mmh.
19: C'est avéré, puisque mmh. les propos sont vérifiables. Maintenant, nous vivons dans un état de droit, donc mmh. évidemment qu'on n'expulse pas comme ça quelqu'un avec un claquement de doigts. Donc, il y aura une enquête qui va être ouverte. En revanche, la question qui va se poser, c'est sur la possibilité d'expulser cette personne. Je le répète, mmh. euh, pour que la France puisse expulser certaines certaines personnes, il faut qu'elle retrouve sa souveraineté. Aujourd'hui, il y a une institution. Supranational, qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, mmh. qui a déjà empêché la France d'expulser certains islamistes radicaux, certains fichés euh, islamistes. Donc euh, j'attends aussi de voir les résultats de M. Darmanin là-dessus. Est-ce qu'il saura s'affranchir de ce pouvoir supranational qu'est celui de la CEDH Vous avez une idée là-dessus
15: bah, Je ne vais pas préjuger là pour le coup. Moi je suis, euh, je suis député il euh, y a une séparation des pouvoirs. Donc ce n'est mmh. pas un, un membre du, du pouvoir législatif de, mmh. de s'exprimer sur des décisions de justice. Potentiel. En oui. tout cas, je pense que là, cas, il y a une ligne Darmanin, ferme, ferme qui a été action. affichée par Gérald Darmanin, par oui. le président de la République sur ces sujets. Et moi, j'ai confiance que nous, nous arriverons à, à nous débarrasser de cet imam en question. Est-ce euh, qu'on a tous les outils
1: Parce qu'on a longtemps dit qu'on n'avait pas tout mis en place. Il semble que cette loi d'août 19... oui, la... euh, 2021, oui. euh, nous... c'est comme oui. la baguette magique. On se dit maintenant tout, tout va rentrer dans l'ordre. Est-ce qu'on a tous -ce qu loi, peut être cette, loi comme
15: toutes, cette loi, comme toutes les lois, euh, ne permet pas de résoudre tous les tous les problèmes c'est le des cas délais, sur tous les sujets et je crois qu'il y a quand même euh, maintenant on est un an après euh, la, la, le vote ouais. de cette loi et donc l'État euh, commence à s'en saisir il y a quand même la reconnaissance qu'elle a doté les pouvoirs publics euh, de moyens juridiques qui n'existaient pas avant et surtout qui permettent de protéger aussi euh, les agents de l'État mmh. et, euh, et les fonctionnaires puisque on se retrouvait souvent dans des situations bah, hein, où euh, les fonctionnaires se trouvaient en, en première ligne face à des situations compliquées, qui étaient difficiles à qualifier du point de vue juridique, et donc où, où tout le monde voilà, se, se défaussait un petit peu. Maintenant, il y a des, y a des choses qui ont été explicitées, notamment ce fameux euh, délit de séparatisme, hein, que, que je rappelle, qui est, qui est très important, ou alors le fait qu'on euh, peut maintenant euh, condamner, Très clairement, le fait de dévoiler des informations privées sur les réseaux sociaux pour faire des chasses à l'homme, enfin voilà, ce qui a conduit notamment au triste sort de, de M. Paty. Voilà.
1: Deux dernières réactions je voulais vous faire entendre sur ce sujet. Celle de Laure Lavalette et puis celle de Sébastien Chenu.
14: Nous serons très attentifs. Expulser cet imam, c'est évidemment protéger les Français. Il est carrément honteux que, que la gauche soit vent debout, mais ça montre vraiment leur porosité avec l'islamisme. Avec l'islamisme, On n'est pas vraiment étonné, mais nous serons évidemment vigilants.
13: Monsieur Darmanin parle vite mais agit lentement. Euh, et nous, on préférerait euh, probablement l'inverse, qu'il parle un peu moins vite et qu'il agisse plus rapidement. L'année dernière, il nous avait dit que tous ceux qui devaient être expulsés, euh, qui étaient étrangers, qui devaient être expulsés de France, qui avaient commis un délit, le seraient. Nous sommes un an après, c'est toujours pareil. Madame Schiappa nous avait dit que tous les délinquants sexuels étrangers euh, seront expulsés. Nous n'y sommes toujours pas. Donc que Monsieur Darmanin parle plus lentement et agisse plus vite, c'est le meilleur conseil qu'on puisse lui donner.
1: Et c'est malheureusement une critique qu'on entend euh, régulièrement à l'encontre de Gérald Darmanin, qui pourtant on le sent, hein, euh, essaie d'être plus dans l'action. On, on a évoqué il y a quelques semaines ses éventuelles ambitions euh, présidentielles pour, euh, dans cinq ans. Euh, il faut faire plus. Est-ce que... Est-ce qu'on a, j'avais posé la question à, à notre député Renaissance, est-ce qu'on a maintenant définitivement tous les outils pour essayer eh d'améliorer aussi le quotidien des Français la, la sécurité des Français sur cette thématique-là
16: Alors moi je pense qu'on a tous les outils. Je pense que l'arsenal juridique, il est viable. On n'a mmh. pas besoin de légiférer davantage. En revanche, effectivement, il y a toujours un, un manque de volonté politique. Je prends l'exemple de la guillotière, mmh. de ce qui s'est passé euh, il y a quelques jours et ce qui, moi, m'a personnellement choqué. Justement, en termes de grille de lecture d'action politique, c'est que M. Darmanin s'est rendu à Lyon. Bon, c'est une très bonne chose. Il s'est rendu auprès des dépositaires de l'autorité, c'est-à-dire les policiers. Il a, fait, euh, donc il a montré euh, sa, sa volonté euh, d'accroître des dispositifs, de mettre en place euh, plus de mesures euh, coercitives et, de, et un dispositif de policiers renforcés. Mais euh, il n'a pas rencontré les habitants. Et moi, ce qui m'intéresse... Et ce qui me, me choque en réalité, c'est justement cette, cette, ce vide, mmh. ce, ce manquement, cette presque ce mépris en réalité qu'il a envers la population, puisqu'ils sont et les au premiers concret, concernés, et à la absolument, réalité. absolument, ils sont les premiers concernés et ils sont les premières victimes. Mmh. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu, par exemple, de conjugaison entre Grégory Doucet qui, alors, on connaît en plus sa politique antisécuritaire, je rappelle qu'il y avait 570 caméras sous les mandats de Gérard Collomb, il les a toutes supprimées. Bon, ça, c'est un fait, euh, mais il n'en demeure pas moins qu'il est quand même très étonnant que M. Darmanin n'ait pas fait, euh, encore une fois, combinaison, conjugaison, cohésion avec le maire afin de rencontrer les habitants et de pouvoir partager une action politique qui se projette. C'est en cela que je dis que l'arsenal juridique est là, mais le manque d'efficacité politique est criant. Un dernier mot là-dessus Moi,
19: là Moi j'entends la méfiance et la défiance des députés du Rassemblement national. Ils ont raison. Euh, ce gouvernement, nous les habitue à un bon flot de paroles, mais assez peu d'actions. Hein. Euh, en revanche, il faut aussi être pragmatique. Et je pense qu'il faut reconnaître un bon texte de loi, un texte de loi qui, fait du, qui, a, qui a du sens. Mmh. Quand il est appliqué, la loi séparatisme est une bonne loi et elle est très pertinente. Maintenant, il faut attendre de voir les résultats, il faut attendre de voir l'application de cette loi et de voir si des mesures anti vont ou non s'opposer à l'application de cette loi.
1: Je précise, puisque vous l'évoquiez à l'instant, à hein, Sabrina Medjeber, qu'il euh, y a une réaction hein, du syndicat FO euh, Police Municipale de Lyon hein, qui euh, appelle Gérald Darmanin, qui remercie le ministre de l'Intérieur pour son soutien, puisqu'il a dit qu'il il appelait une concertation justement aussi entre la mairie et l'État et population. Oui. Uh, FO Police Municipale de Lyon dit « Merci, monsieur le ministre, de votre soutien. Le maire, vous le voyez, refusant obstinément de recevoir l'intersyndicale de la police municipale. Nous aimerions être présents le 5 septembre pour faire entendre notre voix. Nous voulons servir euh, et protéger. »
16: J'ai voilà. même appris que M. Darmanin avait envoyé un courrier à M. Doucet et c'est oui. sans réponse. Donc euh, quand je parle de, 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 de manque de conjugaison, c'est de part et d'autre, hein, oui. évidemment.
1: On fait une courte pause et puis euh, on se posera la question de faut-il donner plus de pouvoir aux maires et aux polices municipales, justement. C'est ce que propose Christian Estrosi. On en parle dans un instant. tout de suite. Il est bientôt 13h. On va reprendre nos débats dans un instant avec Charles Hidson Sabrina Medjeber et Geoffroy Antoine. On va d'abord faire un point sur les principaux titres de l'actualité. Avec vous, Mathieu Rioux, de retour sur notre plateau. Rebonjour, Mathieu.
2: Rebonjour, Barbara. La tension monte d'un cran entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon, Grégory Doucet, au sujet de l'insécurité dans le quartier de la Guillotière. Dans un courrier... Le ministre de l'Intérieur lui demande de renforcer les effectifs de la police municipale, mais aussi de se joindre à une réunion avec les riverains le 5 septembre. Le syndicat FO Police Municipale de Lyon a réagi sur Twitter. Merci, monsieur le ministre, de votre soutien. Le maire refusant obstinément de recevoir l'intersyndical de la police municipale. Nous aimerions être présents le 5 septembre pour faire entendre notre voix. Fin de citation. La vague de chaleur s'intensifie dans le sud de la France. Cinq départements sont en vigilance orange... L'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse ainsi que les Pyrénées-Orientales. La chaleur va se propager vers le nord du pays aujourd'hui. Le pic de la canicule est prévu en milieu de semaine avec des températures maximales entre 34 et 38 degrés selon Météo France. Les Français qui vont donc affronter la troisième canicule de l'été. À Toulouse, on attend jusqu'à 40 degrés localement demain. Comment faire pour se rafraîchir Reportage dans la Ville Rose avec Marie Conin.
5: Ils sont la clé d'une terrasse bien remplie. Des brumisateurs par dizaines. Avec le retour de la chaleur, ils sont devenus indispensables à cette restauratrice pour garder ses clients.
4: Disons que quand il fait très chaud, on a moins de monde. Le midi, les gens ne sortent pas. Ils préfèrent sortir le soir assez tard.
5: Car ici à Toulouse, les températures ont grimpé jusqu'à 36 degrés ce lundi. Une vague de chaleur qui devrait perdurer dans les jours prochains. Alors pour la supporter Chacun y va de sa méthode.
13: Elle évite le sport en journée, c'est le travail le matin surtout, pour éviter de choper la chaleur le soir.
2: Chapeau, lunettes, euh, toujours une gourde, et le petit bonus, euh, le pulvérisateur. Non, t'en veux un peu
5: <rire> Pour s'hydrater, cet homme opte pour une option plus radicale encore. D'autres, en quête de fraîcheur, cherchent la moindre parcelle d'ombre pour se mettre à l'abri. Le pic de chaleur est attendu ce mercredi dans le département, avec des températures pouvant atteindre 40 degrés.
2: Et vous le savez, ces très fortes chaleurs ne concernent pas uniquement la France. En Italie, le ski sur le glacier Stelvio est interdit jusqu'à nouvel ordre. En cause, sa fonte trop rapide. Elle s'explique aussi par le manque de neige de l'hiver précédent. C'était l'essentiel de l'information à 13h. La suite des débats avec vous, ma chère Barbara.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. On se pose donc cette question à présent. Les maires doivent-ils avoir plus de pouvoir en matière de lutte contre l'immigration C'est ce que demande Christian Estrosi. Dans une lettre adressée à Gérald Darmanin, le maire de Nice demande la modification des pouvoirs des maires et aussi de ceux de la police municipale. Il fait notamment cinq propositions
5: que nous détaille Marie Conan avec Geoffrey Defebvre. Il jugeait le projet de loi sur l'immigration trop faible. Pour le renforcer, Christian Estrosi a exposé ses propositions au Premier ministre dans cette lettre. La première, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité, aujourd'hui interdits. Le maire de Nice souhaite également que les policiers municipaux soient autorisés à mettre fin aux campements sauvages et illégaux sans avoir à saisir le procureur ou le préfet.
0: Il ne devrait pas y avoir besoin de passer devant un tribunal pour pouvoir obtenir une ordonnance d'expulsion, de notifier un huissier qui vient leur délivrer le jugement qui a été remis. Tout ça coûte beaucoup d'argent, c'est encore une fois beaucoup de temps perdu. Et je crois qu'effectivement, un contrôle a posteriori, il faut faire confiance au maire dans notre pays. Je crois qu'il se montrent responsable.
5: Autre proposition, que la police municipale puisse saisir les matériels et les équipements des populations dites errantes.
0: Je ne parle pas d'effets personnels, je ne parle pas de choses auxquelles ils seraient légitimement attachés. Je parle bien entendu de sacs, de matelas qui sont entreposés euh, sur les endroits euh, où euh, ils squattent l'espace public.
5: Ils demandent ensuite une simplification des procédures de placement des enfants jugés par le maire de Nice comme victimes collatérales des situations de leurs parents. Enfin, les propose une refonte des accords de Schengen. Nice est la ville de France qui met le plus de moyens pour assurer la sécurité de ses concitoyens. Et nous
1: accueillons une nouvelle invitée par vidéo interposée, Natacha Bouchard. Bonjour, merci de faire partie de notre émission aujourd'hui. Vous êtes la maire de Calais. On sait, hein, votre ville est souvent euh, soumise à la gestion de problèmes liés à l'immigration. C'est notamment le but hein, de ce que demande euh, Christian Estrosi, avoir plus d'outils et de pouvoirs pour mieux lutter contre l'immigration. Quel regard posez-vous sur
17: ces propositions Sont-elles applicables dans, dans votre ville et justifiées Écoutez, euh, bonjour euh, tout d'abord. Euh, je partage complètement euh, les, les propositions de euh, Christian Estrosi. Euh, cela fait maintenant plusieurs années euh, que de mon côté, euh, ce type de propositions euh, sont euh, également euh, mises en, en ordre du jour, je dirais quasiment tous les ans. Et, et aujourd'hui, le fait euh, que euh, le Brexit est arrivé, que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, que Calais est devenue une ville frontière, euh, elles sont encore plus justifiées. D'un autre côté, aujourd'hui, euh, on sait qu'à Calais, euh, la police nationale, même si l'effectif est important reste en sous-effectif, euh, et euh, que c'est la, la police municipale qui parfois prend le relais euh, sur la partie de la sécurité publique, car, euh, en fait, localement, la police nationale est occupée à la lutte contre l'immigration euh, clandestine, euh, et en fait, ce qui est le rôle de, de l'État. Donc déjà, euh, en soi, la police municipale euh, a quelque part euh, un rôle. Euh, pourquoi Parce que la police nationale à, à Calais, euh, et euh, quasiment euh, orienté euh, en permanence sur la problématique migratoire et sur les démantèlements euh, eh bien je, je partage complètement cet avis puisque sachez que chaque jour chaque jour euh, eh bien euh, et encore aujourd'hui et encore hier nous avons dû faire un dossier avec les services de la ville, le service juridique, pour interpeller le procureur pour qu'il puisse accepter eh bien, des campements qui se font de façon sauvage, illégale. Et donc on doit solliciter euh, nos services juridiques, on doit solliciter la police nationale, on doit solliciter le DDSP, on doit solliciter euh, Madame la sous-préfète, on doit solliciter le procureur. Euh, et ça, effectivement, on perd du temps, on perd de l'argent, euh, et euh, c'est euh, voilà, des, des journées un peu sans fin, alors que euh, si nous avions euh, cette prérogative, euh, eh bien, euh, on, on serait beaucoup plus euh, euh, efficace. Euh, et euh, on, on aurait moins effectivement de campements euh, sauvages euh, un, peu, un peu partout. Il y a aussi dans les propositions
1: pardon, euh, cette faculté de permettre à la police municipale de faire des contrôles d'identité. Est-ce que ce genre de mesure-là selon vous euh, aurait aussi, serait de nature à euh, modifier un peu la donne
17: significativement en matière de, de lutte contre l'immigration oui, tout à fait. Très clairement, je ne vois pas en quoi la police municipale, qui n'est plus la police municipale d'il y a 10, 15 ou 20 ans, n'a pas cette possibilité et ce droit à contrôler tout un chacun. Euh, voilà ça, ça peut être voilà des personnes en situation illégale mais ça peut être aussi euh, tout simplement voilà des, des personnes qui qui créent le trou là à l'ordre public, ou, ou, ou voire plus grave donc euh, la sécurité c'est l'affaire de tous euh, et, et à partir de là euh, il faut que ce soit aussi je dirais un, un travail collectif et un travail d'équipe donc il faut que le, le certains élus même euh, que soit le maire ou son adjoint à la, et son adjoint à la sécurité, que la police municipale, que la police nationale euh, aient un certain nombre de mêmes prérogatives pour pouvoir agir plus vite euh, et euh, voilà avoir ce sentiment euh, parfois euh, d'injustice parce que euh, les gens ont, ont l'impression qu'on ne va pas euh, suffisamment vite. Est-ce que c'est aussi une façon de revaloriser ce fameux rôle
1: de maire On l'avait vu pendant la crise sanitaire, certains maires disaient reprocher à l'État de ne pas leur donner assez de pouvoir, de ne pas assez déléguer. Vous vous sentez injustement dévalorisé, permettez-moi le terme, c'est peut-être le, le,
17: le, le plus approprié, celui qui me vient à l'esprit à l'instant. En, en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que le, le rôle du maire est, est un rôle complètement différent et effectivement pas suffisamment... Euh, y compris euh, de, de chacune et de chacun, on a euh, déjà beaucoup et énormément de responsabilités pénales. Nous sommes les seuls élus à avoir une responsabilité pénale euh, face à nos populations. Quand on a des problèmes dans nos collectivités, c'est nous qui les gérons, c'est nous qui les organisons. Ce ne sont pas les autres élus du département ou de la région ou, de, ou les élus nationaux. Ce sont les maires qui gèrent les, pro, les populations et tout ce qui s'y passe en fait sur leur sol. Donc il est important effectivement de nous donner la confiance qu'on mérite pour euh, pouvoir en, en assumer euh, la responsabilité et la sécurité fait partie, est une prérogative euh, prioritaire euh, pour, euh, pour tous en fait. Hein, la sécurité c'est pour tout un chacun et euh, je tiens à le rappeler, c'est pour tous les quartiers. Merci
1: beaucoup, euh, Natacha Bouchard. Vous restez euh, si vous le pouvez, bien sûr, connecté avec nous. On va ouvrir le débat sur notre plateau. Et si vous voulez intervenir, vous, vous nous faites signe. Euh, Sabrina Medjeber, euh, la sécurité, c'est l'affaire de tous, euh, dit madame la, la maire de, de Calais. Euh, c'est important de revaloriser le, le pouvoir des maires, en tout cas de leur redonner des outils pour qu'ils puissent gérer à leur échelon ce qui se passe dans le pays.
16: Absolument, absolument que c'est très important, d'autant que c'est une des prérogatives de puissance publique du maire, hein, le pouvoir de police. Donc ça, c'est évidemment important que les, les moyens et pouvoirs euh, euh, soient renforcés en sa faveur, d'autant que, que lorsque j'écoute le témoignage de, de Madame Mouchard, je, je la sens complètement démunie. Démunie pourquoi Parce qu'il y a un tel enchevêtrement de compétences, un tel millefeuille euh, de compétences que elle, en tant que maire, elle ne sait plus finalement où donner de la tête. C'est-à-dire qu'il y a la police municipale qui fait la prévention et il y a la police municipale euh, Merci, pardon, qui fait la prévention et la police municipale qui est censée assurer euh, le maintien de l'ordre public à travers ses composantes sécurité, tranquillité, salubrité publique. Donc okay. effectivement, il y a un Problème euh, qui concerne le pouvoir des maires parce que la sécurité étant une des préoccupations majeures des Français, on se doit effectivement de pouvoir leur accorder une marge de manœuvre beaucoup plus importante. D'autant que effectivement il y a des, des phénomènes ex nihilo comme l'immigration, qui sont des phénomènes qui, que les maires ne peuvent pas contrôler. C'est-à-dire que les personnes, je rappelle que l'année dernière il y a plus de 700 000 clandestins qui sont arrivés en France mmh. arrivent campe illégalement et le maire se retrouve complètement, une fois encore une fois, démuni face à euh, ces populations qui s'installent et qui sont souvent des, popula des populations euh, délinquantes, voire même délinquantes euh, multirécidivistes. Donc c'est très difficile euh, pour le maire de pouvoir euh, assurer la sécurité de sa population du fait de l'immigration, parce qu'en plus elle, elle est maire de Calais, donc mmh. elle sait très bien de quoi elle parle empiriquement, elle le vit... Euh, au, au quotidien. Les OQTF, dont je parlais tout à l'heure en propos liminaire euh, concernant M. le ministre de l'Intérieur, sont encore une fois des mesures qui sont presque... Euh, enfin, qui ne sont même pas presque, qui sont visiblement inapplicables puisqu'il faut entrer en relation diplomatique. C'est pour ça qu'elle parle d'enchevêtrement des compétences. Mais finalement, par rapport à l'immigration, mmh. il faudrait qu'il y ait le triptyque ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur mmh. qui se tiennent main dans la main afin de pouvoir assurer finalement une réponse euh, réelle, affirmative concernant les laissés-passer consulaires puisque c'est ce problème aujourd'hui qui est en réalité la, finalement, qui serait la clé de voûte de la réussite du maintien de l'ordre dans les collectivités et
17: d'assurer la sécurité des Français. Alors, Nathalie Boucher, vous voulez réagir à vos propos Oui, tout à fait. Dans le sens où il est important, effectivement, quand on parle de sécurité euh, au, au quotidien ou, ou plus spécifiquement sur des euh, populations euh, dire euh, immigrées encore que pas toutes hein, celles qui qui demandent l'asile euh, pourquoi pas moi c'est pas euh, c'est pas c'est pas, pas en tout cas mon, mon sujet clivant euh, moi je, je, je considère que euh, le, le ministre de l'immigration doit euh, impérativement euh, être en harmonie avec le ministre de la justice absolument ça, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Euh, on a aujourd'hui euh, le, le ministre de l'Immigration, euh, qui d'ailleurs n'existe pas en tant que tel, très clairement. Euh, il faudrait voilà, un ministère
1: à part, selon vous
17: Oui, je pense ah, oui. qu'il faudrait un, un ministère euh, clairement euh, à part euh, pour qu'il puisse travailler directement avec le, le ministre de, de la Justice. Euh, et il, il faut bien comprendre que les, les hommes et les femmes euh, qui euh, sont et euh, qui assurent notre sécurité, que ce soit la police nationale, que ce soit les CRS, que ce soit euh, la PAF, euh, bah, en fait, on, on, ils ont aussi l'impression qu'ils euh, remettent tous les jours en fait euh, leurs leur, leur compétences et leur travail en jeu, parce que euh, très clairement la justice ne suit pas. Donc, euh, euh, c'est plus possible de, de voir qu'on euh, fait la même chose tous les jours. Moi, je ne baisse pas les bras, vous me connaissez, je suis euh, une battante et, et je suis là pour défendre euh, les intérêts de, de ma population. Mais c'est quand même pas normal que chaque jour, on se retrouve face au même problème et qu'on sollicite tout le temps la police nationale, euh, alors que très clairement, la police nationale, elle est là pour ass assurer la, la, la tranquillité des, des citoyens. Donc, euh, il, il faut vraiment remettre un peu les choses à plat, euh, prendre de la hauteur euh, et être en, en capacité euh, eh bien, au niveau du, du ministère de la justice de comprendre ce qui se passe euh, techniquement, parce que tout ça est, est, est technique. Il y a bien sûr la partie humanitaire que, voilà, que je, je tiens à, à, à préserver, mais euh, euh, la fermeté n'existe plus, mmh. peu euh, ou rarement, et à partir de là, bah, c'est vrai que euh, le droit et les droits de l'homme, ils existent aussi pour tout le monde, euh, et euh, les citoyens ont aussi le droit à un respect et à une tranquillité et à avoir la capacité à pouvoir voilà, travailler dans, dans de bonnes euh, conditions. Donc, moi, je, Attendez, voilà, pardon je...
1: Madame Le Maire, je, je passe la parole. On a aussi d'autres invités en plateau qui voulaient s'exprimer sur le sujet, mais vous restez avec nous, bien sûr. C'est important ce qu'elle que dit, Madame Le Maire. Elle, elle dit rester battante, mais évidemment, on, sent un peu de, on la sent un peu désemparée avec ces, ces micmacs administratifs et sur la proposition d'un... Oui, un ministère alors, dédié je, je, à l'immigration, ça simplifierait... Il bon, y, y avait
15: eu une expérience euh, il y a une dizaine d'années hein, sous oui. Nicolas Sarkozy d'un ministère plein. Je, je ne suis pas certain que tout ça d'ailleurs euh, en fait euh, facilite le travail administratif. Moi je crains qu'un ministère plein consacré à ces sujets complique et rajoute encore une strate administrative. Et si mmh. l'expérience n'a pas été renouvelée euh, depuis, euh, depuis la tentative de Nicolas Sarkozy, je pense qu'il y, qu y a une bonne raison puisqu'il y a bien un ministre en charge de l'immigration oui, hein, es hein, qui, ouais. qui est le ministre de l'Intérieur. Oui. Euh... Je pense qu'on s'est un peu éloigné du
1: des propositions de, 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 de la, la, du sujet originel qui, aussi était, qui, oui, qui était celui de qui était celui
15: Christian Estrosi parce que là on, on parlait on a parlé du sujet de Calais qui est un mmh. sujet très important puisque Calais est effectivement comme le dit Madame Bouchard une de, nos, une de nos frontières maintenant mmh. extérieures de l'Union, mmh. puisque le Royaume-Uni est, est sorti, et on connaît tous les problématiques qui sont, qui sont spécifiques à, à Calais et, et au Calaisie. Euh, je pense que les, les propositions aussi de, de Christian Estrosi, il faut les mettre dans un contexte, c'est-à-dire d'une métropole grande ville mmh. qui dispose de beaucoup de moyens. D'ailleurs, Nice, depuis maintenant plusieurs années, euh, est une ville qui, sous l'impulsion de Christian Estrosi, mmh. euh, a vraiment mis le sujet de, de la sécurité de la police municipale très en avant, avec beaucoup de moyens. Et donc je pense que euh, les propositions que fait, euh, que fait Christian Estrosi sont des propositions intéressantes qui vont être discutées du coup à partir de l'automne, puisqu'il y a une loi euh, sur ces sujets-là qui devrait arriver. Euh, mais que... Euh, il, faut, il faut quand même être prudent et là je parle, aussi, je, je parle, je parle aussi en élu local, moi, je suis, euh, moi je, suis, je suis conseiller départemental mmh. euh, en Alsace, dans une région on va dire plutôt de, de ville moyenne et de, et de village, j'étais aussi pendant 8 ans élu municipal et adjoint, et adjoint maire dans une ville moyenne et je dois reconnaître que euh, depuis, depuis 8 ans que je suis, euh, je suis élu, je n'ai jamais entendu aucun de mes euh, collègues maires euh, me dire qu'il souhaitait le renforcement de ses pouvoirs sur mmh. le sujet spécifique euh, de, de l'immigration. Après, il n'est pas question je... de
1: les imposer à tous, mais Donc de donner la possibilité. Que, voilà, je pense que il y, 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 y a
15: des propositions qui sont intéressantes, qui ont été lancées par Christian Estrosi. Il faudra en parler, mais attention là aussi à ne pas avoir euh, de discours et de réponses uniformes, puisque sur je pense le sujet euh, de de l'immigration, peut-être qu'à certains endroits, les communes pourrait apporter une réponse. Mais je pense, mon ressenti, c'est que la grande majorité des maires euh, n'ont même pas l'idée euh, qu'ils pourraient avoir un impact sur ce, sur ce sujet et que cette question euh, se pose
1: jean mmh. Jean-François-Antoine, c'est vrai qu'au cœur de la question, il y a aussi là le, le rôle du maire, euh, le pouvoir du maire euh, qui est amené à représenter l'État à l'échelon euh, local et qui doit pouvoir avoir tous les moyens pour le faire.
19: – Pour revenir à la question de la, de la police municipale, qui est la mmh. police de la mairie, hein, finalement de la municipalité, il faut quand même lui redonner les moyens d'être dissuasif. Vous savez, moi j'ai eu beaucoup de retours de policiers municipaux qui me disent ah mais la délinquance, les voyous, pour eux, on n'est pas, mmh. pas des vrais flics. On n'est pas des vrais flics qu'on n'a pas le droit de contrôler, on n'a pas le droit de contrôler l'identité. Parce
1: qu'on n'est que municipal Parce qu et pas national. Et,
19: et, et certains ne disposent pas d'armes. Vous savez, mmh. avoir une arme, ouais. c'est extrêmement dissuasif, mmh. notamment dans des villes qui sont devenues des villes frontières, comme le disait Natacha Bouchard, le cas de Calais. Mais il y a d'autres villes, je pense à Menton, par exemple. À Menton, j'étais... En relation il n'y a pas si longtemps avec Michael Petit, qui est le responsable syndical des douanes de Menton, et qui m'expliquait mmh. on est débordé, on est débordé, il y a des afflux d'immigrés qui sont quasi quotidiens, mmh. et on manque de personnel. Évidemment que la police municipale a un rôle à jouer, et pour qu'elle puisse jouer son rôle dans des conditions qui sont décentes et efficaces, elle doit disposer des moyens. Et avoir une arme à la ceinture, ça permet d'être dissuasif. Pouvoir ça mettre à
1: ça enfin, un campement, de la ça permet de dire ok, pas. voilà, ouais. on est
19: efficace, il y a un campement qui s'installe, dans les deux heures qui suivent, il est, il est, mmh. il est démantelé. Et également aussi euh, pouvoir mettre des, des, des interpellés en garde à vue, mmh. pouvoir euh, dresser des, des PV, mais faire enfin, des contrôles d'identité. En fait, c'est vital si on veut pouvoir maintenir le pouvoir local des communautés contre cette immigration qui est de plus en plus massive. Est ce que vous nous dites aussi, c'est si qu'on pourrait remplacer la police municipale par la police nationale. Enfin, en tout cas, donner plus de moyens à la police
15: municipale. peut et...
1: garder deux échelons ou élargir le, le territoire les deux, de les la les police, deux, les deux, de les la deux, police nationale Les deux,
15: deux polices, et d'ailleurs en rajoutant la gendarmerie en oui. hors zone police, hein, puisqu'en fait il y a trois forces de uh, for l'ordre, mm -hmm. les, les, les deux se complètent. On a besoin, on a besoin des oui, oui. deux sur le sujet de l'armement. Moi, je partage ce que vous dites, hein, c'est-à-dire qu'on qu voit qu'il y a Certains endroits maintenant où euh, simplement d'avoir des policiers avec, euh, avec une matraque et des menottes ne, ne, suffit. ne suffit pas. Mmh. Donc il faut de l'armement. Après, il faut aussi rappeler qu'il y a la libre administration des collectivités et que les décisions d'armer ou non, euh, les polices municipales euh, relèvent du, du conseil municipal et du, et du maire qui doit donner l'impulsion. Et je pense qu'il faut que ça, ça reste le cas. Parce que là aussi, on, on a des situations extrêmement différentes. Mmh. On a des communes où la police municipale... Euh, entre guillemets, n'est pas armée et c'est très bien comme ça et vaut mieux d'ailleurs qu'elle ne soit pas armée parce que c'est comme ça que fonctionne le contrôle social dans la commune, etc. Il y a d'autres euh, communes où elles sont armées depuis longtemps et puis il y a aussi d'autres communes où l'armement est en train de se faire. Je prends l'exemple moi de la commune où je viens, mm -hmm. Célestat, J'étais adjoint au maire jusqu'à il y a quelques, quelques jours et euh, à Célestat, voilà, on a pris la décision il y a un an euh, de commencer l'armement de notre police municipale, ce qui n'avait pas été fait avant puisque ce n'était pas ressenti comme un, comme un besoin et puis euh, ce besoin a été exprimé et ça va se faire petit à petit, progressivement. Et c'est bien d'ailleurs que ça se fasse petit à petit, progressivement. Donc il faut laisser de la souplesse et bien veiller à la libre administration des collectivités et des mairies sur ces su dossiers-là.
1: On va euh, se retourner vers euh, Natacha Bouchard sur ces euh, problématiques hein, qui ne sont pas euh, nouvelles. Police municipale, police nationale, plus de pouvoir à l'une, euh, extension du territoire, de l'intervention de, de l'autre. Quelle serait la bonne solution selon vous
17: c'est important, moi, je pense, de, de revaloriser, revaloriser le, le rôle de la police euh, municipale. Euh, pourquoi? Parce que, en fait, on, on s'aperçoit que quand on fait des réunions de quartier, quand on parle euh, avec nos, nos concitoyens, euh, le numéro qu'ils connaissent, euh, oui, il y a la police nationale, mais souvent ils appellent la police municipale en fait. Donc, euh, il faut aussi avoir conscience que enfin, les, les, les citoyens euh, de plus en plus appellent la police municipale, Pourquoi parce que euh, elle, elle, est, elle est de proximité, donc elle, elle arrive de suite. Euh, et euh, 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 voilà, le, le, la, la chose c'est que la police municipale, en fait, elle travaille, elle prépare le travail de la police nationale. Bon, bah, moi à un moment donné sur certains euh, sujets, euh, le contrôle d'identité, euh, le relevé des cartes grises, euh, etc. Euh, voilà, des, des choses comme ça euh, euh, qu'il qui pourrait très bien euh, avoir en, en, en mission. Euh, euh, voilà, moi je ne vois pas scandaleux, scandaleux le fait que la police municipale euh, ait euh, des droits euh, supplémentaires, même si elle est rattachée en fait en autorité euh, à la commune. Euh, et, et franchement, ça revaloriserait aussi euh, ben, le, leur rôle et, et, leur, et leur mission, parce que euh, la police municipale a beaucoup évolué, euh, elle est, euh, je ne sais pas si elle est majoritairement armée, en hein, tous les cas chez nous, euh, elle l'est euh, depuis le début, et euh, le, leur, euh, voilà, leur rôle, euh, plus, ce n'est plus juste de, de, de la médiation, quoi. Euh, et la société évolue, donc il faut aussi qu'on puisse faire évoluer euh, eh bien, euh, euh, no police, euh, nos polices euh, NOS. Moi, à Calais, je, je revendique euh, depuis plusieurs années euh, la création d'un hôtel des polices. Voilà. Pourquoi Parce qu'on a un poste de police municipale, euh, plus loin euh, la police nationale, plus loin on a la PAF, de l'autre côté les CRS, de l'autre côté la gendarmerie. Vous comprenez qu'à un moment donné, si on veut être efficace, il faut être, quand je dis efficace, c'est euh, rapide et avoir une capacité à s'adapter euh, beaucoup plus euh, vite euh, pour euh, assurer euh, la sécurité. Euh, il, il faut aussi qu'il y ait à un moment donné des expérimentations peut-être de, de regroupement dans des mêmes lieux euh, en fonction effectivement de l'exposition des communes, hein, je conçois qu'elle euh, est, est euh, un exemple voilà, euh, international, mais euh, ceci étant, euh, je pense que dans d'autres collectivités euh, exposées de, de par euh, les populations qu'elle qu brasse ou les villes maritimes souvent, euh, de façon générale, euh, on, on pourrait effectivement euh, essayer de... de de faire différemment et, et de voir euh, au bout de trois euh, ans ou sur un mandat comment les choses euh, comment les choses se passent et évoluent toujours en y intégrant dans cet euh, hôtel des polices des us euh, peut-être un, un bureau euh, euh, aussi avec le de, de, euh, le procureur euh, voilà des, des choses comme ça Pour être plus où... efficace et plus rapide ouais, dans plus, dans plus, et plus rapide, voilà
1: Merci beaucoup, euh, Natacha Bouchard, euh, d'avoir été euh, notre invitée. J'appelle que vous êtes euh, maire euh, de Calais. On profite de votre expérience concrète d'élus euh, local. C'est sûr qu'avec 36 000 communes en France, il va falloir adapter. Euh, on se doute bien, bien dans un petit village euh, de l'est ou euh, enfin, c'est pas un village que ou même des villes, voyons, moyennes, dire, hein. des villes moyennes. Des villes moyennes et les problématiques des grandes villes et qui est plus est, villes frontières. Il faut frontière, faire attention. Euh, des ça, voir, il, faut voilà.
15: faire, il faut faire très attention sur ce genre de sujet à ne pas euh, à ne pas doter donner des responsabilités aux maires qui ne seront pas... Parce en... que
1: vous craignez des dérives qui
15: ne... Non, non pas du tout. Non, moi J'ai confiance dans les maires. Et d'ailleurs, les maires sont euh, les élus euh, <coughs> sur lesquels le contrôle démocratique est, est très fort. Donc, je n'ai pas de crainte de dérive. En revanche, il faut toujours faire très attention de ne pas donner des responsabilités aux maires qu'ils ne seront ensuite pas en capacité d'exercer, soit pour des raisons euh, budgétaires, ou soit aussi, je dirais, pour des raisons plus humaines de, de mise en œuvre concrète. Parce que le, le maintien de l'ordre, euh, ou même les sujets d'immigration, comme le, le suggère Christian Estrosi, mmh. ce sont des sujets compliqués. Mmh. Et ce n'est pas toujours simple pour un maire dans une petite commune ou une ville moyenne d'appréhender ce, ce genre de thématiques.
1: On s'arrête là pour ce deuxième débat. On se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre nos discussions avec nos invités dans Midi News. A tout de suite. Il est 13h30 avant d'évoquer nos prochains thèmes d'actualité, notamment les 100, jours du, les 100 premiers jours du second quinquennat d'Emmanuel Macron. On va s'arrêter sur les principaux titres de l'actualité de ce de août avec Mathieu Rio.
2: La défiscalisation des heures supplémentaires confortées par le Sénat. Le plafond à 7500 euros est pérennisé. L'Assemblée nationale avait voté la semaine dernière une hausse du plafond pour la seule année 2022. Le Sénat, à majorité de droite, a voté pour rendre cette défiscalisation définitive avec le soutien du ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Le chef d'Al-Qaïda tué par un drone américain à Kaboul... Ayman al-Zawahri avait pris la tête de l'organisation terroriste après la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Il a été tué alors qu'il se tenait sur le balcon de sa maison dans la capitale afghane par deux missiles Hellfire sans aucune présence américaine au sol. Justice a été rendue, c'est ce qu'a déclaré Joe Biden en annonçant la neutralisation du chef terroriste. Cette très belle image enfin au Venezuela. Une centaine de bébés tortues marines sont nés en sécurité dans une écloserie. Elles ont été libérées sur la plage par un groupe d'enfants et de sauveteurs qui luttent depuis 16 ans contre leur extinction. S'élançant sur le sable, elles étaient impatientes de rejoindre la mer. 2022 a été l'une des meilleures années de ponte dans le nord du pays.
1: Je vous le disais à l'instant, le chef de l'État après quelques jours de repos au fort de Brigançon, la résidence d'été des présidents de la République, alors qu'on en fête fait, les fameux 100 premiers jours de ce second quinquennat. C'est une tradition française hein, de s'arrêter sur les, les, les 100 premiers jours avant qu'on en discute en plateau. Question a été posée euh, ce matin au président des groupes euh, parlementaires. Euh, quel bilan font-ils de ces 100 premiers jours du président Macron Écoutez, il y a quelques réactions recueillies ce matin par nos équipes.
15: On prend les mêmes et on recommence. Voilà. Sauf qu'ils euh, ont un peu du mal à trouver une majorité mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de la, la voir avec euh, les républicains si j'en crois. Euh, les différents votes au Sénat et les... Euh, sur le PLFR, sur euh, le, le pouvoir d'achat. Euh, C'est-à-dire que c'est toujours la même politique. Euh, je résumerai en une chose, on n'augmente pas les salaires et on ne taxe pas les dividendes. Voilà. C'est-à-dire que pas question, tout est bon pour pas augmenter les salaires. On fait des primes, on, on défiscalise les heures supplémentaires, etc. Et puis par contre, tout est bon pour surtout ne pas taxer les entreprises qui font euh, des dividendes historiques.
16: Le néant. Le néant. Le néant, la poursuite de ce qui s'est passé lors du précédent mandat et qui a conduit au fait qu'il ne soit pas majoritaire dans l'Assemblée, la continuation d'un mépris, le fait qu'il n'y ait toujours pas de considération à la hauteur de la crise sociale, qu'il n'y ait toujours pas de prise de conscience du dérèglement climatique et de la crise environnementale, et puis des ministres qui sont pour la plupart complètement à l'ouest. Enfin, on l'a vu avec le ministre de l'Environnement qui nous parle de 300 000 euros et d'un numéro pour, enfin, d'une météo pour les forêts. Il ne nous manque plus qu'un numéro vert et puis c'est bon. Enfin, non, vraiment, on n'est pas à la hauteur.
14: Là. Nous serons très attentifs. Expulser cet imam, c'est évidemment protéger les Français. Il est carrément honteux que, que la gauche soit avant debout, mais ça montre vraiment leur porosité avec l'islamisme. On n'est pas vraiment étonné, mais nous serons évidemment vigilants.
1: Alors, ce pas le, le bon extrait de Laure de la valette, mais euh, c'est pas grave, On l'avait entendu tout à l'heure sur une autre problématique qu'on a évoquée ensemble. Euh, c'est vrai qu'il y a eu durs hein, de la part euh, de certains membres de cette euh, hémicycle. On prend les mêmes et on recommence, dit euh, Eric Coquerel, le, le néant euh, pour Sandrine Rousseau. Alors, sans être aussi euh, vindicatif, c'est vrai qu'on a reproché aussi au président de la République d'être un peu moins visible en ce début euh, de second quinquennat, qui a été un petit peu mouvementé aussi, il faut dire.
15: Bah, écoutez, de toute façon, c'est euh, d'abord euh, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a été réélu. <rire> ce qui me frappe toujours quand j'écoute euh, les réélus, non, mais ce qui me frappe beaucoup euh, depuis plusieurs semaines, euh, le début de cette législature, c'est que. On, tout le monde oublie qu'il y a eu une élection présidentielle et qu'Emmanuel Macron a été réélu et mmh. c'est un exploit et c'est du jamais vu deux fois de site au suffrage universel direct avec une majorité sortante dans l'histoire de la 5 République c'est quand même le fait politique le plus important de ce, print, de ce printemps mmh. ensuite il y a eu l'élection euh, législative mmh. euh, la majorité et présidentielle
11: bien, a, un revers, la, euh, la
15: majorité euh, présidentielle a remporté les élections législatives je suis encore désolé, euh, obligé de, de rappeler cette chose, effectivement avec une majorité relative, mmh. ce qui fait que nous allons devoir construire des majorités pendant, pendant cinq ans, mais je crois que les Français se sont exprimés quatre fois et ont validé le bilan qui est le nôtre, et puis aussi en nous demandant de travailler peut-être un peu aussi autrement pour cette nouvelle législature mmh. et en construisant des compromis alors il y a beaucoup de il y a beaucoup de postures ces opposants d'extrême gauche et puis d'extrême droite sont sont dans leur rôle voilà mmh. opposants je leur nie pas ce, ce droit-là mais je crois que le bilan de cette session parlementaire d'été il est bon mmh. on va adopter là dans quelques quelques heures un paquet pouvoir d'achat de 20 milliards d'euros pour aider les Français à passer ce pic d'inflation. On est sorti de l'état d'urgence sanitaire qui était aussi une attente et qui était, je crois, nécessaire. Donc, donc le bilan est là.
1: Pour vous, le bilan euh, est bon. On change du côté de plateau euh, pour faire un peu le, le bilan, selon vous. Euh, on a reproché à Emmanuel Macron d'être peu visible, hein, je le disais, dans ce début de quinquennat un peu mouvementé. C'est vrai qu'on euh, lui a reproché de maintenir euh, le précédent euh, Premier ministre, de prendre du temps à nommer Elisabeth Borne, qui ensuite était un peu décriée. Il y a eu l'affaire Abad aussi. Euh, on va dire qu'il n'a pas débuté ce quinquennat dans les meilleures conditions.
16: Sabrina. Oui, alors effectivement, euh, déjà, vous avez tout à fait raison de le souligner. Il s'agit du président sortant hein, qui a été réélu. Donc, il euh, n'y a pas évidemment de grandes surprises à attendre. En tout cas, on ne peut pas s'attendre à une grande éloquence comme ça, de, de la prise en main de mesures euh, politiques euh, rapides et efficaces dès le 100 premiers jours. Ça, ça c'est une évidence. Ce qui est vrai, c'est que... Euh, il l'a été très peu visible mmh. sur le plan politique depuis la guerre en Ukraine notamment, mmh. ce qui lui a euh, également permis, entre guillemets, d'escamoter la, la combativité euh, politique liée aux élections législatives euh, de juin de l'année dernière. Donc c'est vrai que de cette année pardon. Donc c'est vrai que sur le plan politique Emmanuel Macron, alors je vais pas dire qu'il apparaît de façon euh, fantomatique, mais euh, moi je le vois plutôt dans une posture symbolique et honorifique d'un président de la République sans réelle euh, motivation. Pourtant il
1: avait lui-même de ses une action, il avait dit qu'il nommerait un gouvernement d'action, 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 pour le citer lors de son meeting à Marseille.
16: Alors, il a, effectivement, il a, il a appelé de ses 20 un gouvernement d'action. C'est pour ça qu'il a maintenu en place euh, Mme Borne, hein, qui lui avait présenté à l'époque euh, sa démission, justement parce qu'il estimait qu'elle était euh, suffisamment apte et courageuse pour euh, mener à terme euh, sa politique, enfin, en tout cas une politique de gouvernement euh, euh, cohérente et inhérente à ses souhaits et ses actions euh, politiques. Mais après, effectivement, les 100 premiers jours, c'est un peu léger mmh. pour euh, juger euh, concrètement de ce qui peut se passer euh, sur un mandat de 5 ans. Euh, moi, je pense que la guerre en Ukraine, et je le maintiens, à absorber beaucoup de ses activités politiques. Maintenant, on est dans de plus en plus de, de compromis avec, euh, avec l'Ukraine. Donc j'espère qu'il s'intéressera, intéresse, il se penchera sur les préoccupations des Français mmh. qui sont à la fois sécuritaires, qui sont à la fois civilisationnelles et qui sont à la fois économiques.
1: Mmh. Il faudra euh, remuscler tout ça pour la rentrée, en tout cas.
19: Ouais, effectivement, 100 jours, c'est assez peu hein, mmh. pour avoir un esprit véritablement critique euh, sur, sur le bilan d'Emmanuel de, Macron. On... Faut pas oublier quand même le scandale du Stade de France. Vous savez, il a... Mais... Gérald Darmanin dans ses fonctions. Qui a impliqué de l'un des, des plus fidèles
1: lieutenants, on va dire. Exactement, c'est quand même un, quand un scandale
19: d'État. On a accusé les supporters mmh. britanniques d'avoir fait ce qu'ils n'ont pas fait et on a été très, très silencieux sur les véritables euh, acteurs de, 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 de cette délinquance incroyable. Mmh. Donc, euh, quand on commence un mandat, quand même, avec ce type d'affaires, je pense qu'on le commence mal. Ensuite, euh, il y a quand même le pouvoir d'achat. On attend encore mmh. les, les mesures concrètes mmh. qui vont permettre les Français de, de, de sortir de, de ce marasme économique qui, 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 qui s'annonce et puis on va voir surtout à la rentrée les mouvements sociaux qui risquent de reprendre très fort. On va voir si Emmanuel Macron va faire la même erreur qu'il avait fait pour les opposants au passe sanitaire et pour les Gilets jaunes, c'est-à-dire le choix de la répression à tout va. Je crois que ça pourrait jouer vraiment en sa défaveur.
1: On verra ça à la rentrée, on vous réinvitera pour en discuter. Il nous reste un tout petit quart d'heure pour évoquer l'actualité internationale. Il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Ayman al-Zawari, qui avait pris la tête de l'organisation Al-Qaïda, a été était tué dans la nuit de samedi à dimanche à Kaboul par un tir d'un drone américain. On revient sur ces faits avec Yael Benamou et on en discute ensuite.
3: Il sortait prendre l'air sur son balcon quand le chef d'Al-Qaïda a été ciblé par un drone américain à Kaboul en Afghanistan. Joe Biden, victorieux, a annoncé en direct à la télévision sa mort.
18: Aujourd'hui, la justice a été rendue et ce chef terroriste n'est plus. Nous disons clairement ce soir, peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les états unis vous trouveront et vous élimineront.
3: Il était considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre, il aurait aussi planifié l'attaque en 2000 contre le navire USS Cole au Yémen, causant la mort de 17 marins américains. Les états unis l'ont aussi inculpé pour son rôle dans les attentats à la bombe en 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie qui ont tué 224 personnes. Selon Joe Biden, Eman al-Zawahiri coordonnait toujours les branches d'Al-Qaïda en appelant à attaquer des cibles américaines. Sa mort... Entraînera-t-elle des représailles
10: Il n'y aura pas vraiment, je dirais, de réaction significative. Le numéro 2 d'Al-Qaïda a été éliminé il y a deux ans à Téhéran. Donc, voyez-vous, il ne s'est rien passé de spectaculaire.
3: Pour ce spécialiste, cette nouvelle cible entre dans la continuité de la politique américaine vis-à-vis
1: -vis des mouvements djihadistes. Voilà, Barack Obama avait euh, réussi à éliminer Ben Laden. Joe Biden, qui mmh, était son vice-président, a sa propre victoire avec euh, cette euh, neutralisation euh, du numéro 2 d'Al-Qaïda.
15: Oh, je ne sais pas si euh, c'est une victoire pour Joe Biden. Euh, pour l'Amérique. En tout moi, cas, bien. pour, pour l'Amérique. Et mmh. puis, je pense aussi pour, de façon plus large pour, pour l'Occident, qui, mmh. qui est victime de la violence radicale de l'islam politique depuis maintenant près de 30 ans. Euh, effectivement, euh, c'est une c'est une bonne nouvelle que la disparition du, du chef d'Al-Qaïda qui a succédé à, à Ben Laden. Il faut aussi rappeler que ce monsieur Al-Zawahiri avait menacé à plusieurs reprises la France, notamment lors des débats... Que le pays avait pu avoir sur euh, sur le voile, le voile euh, sur euh, et puis tous les débats autour de, de la laïcité. Donc euh, c'est une victoire pour les États-Unis, mais c'est aussi euh, d'une certaine façon quelque chose dont on peut se féliciter en France puisqu'ils nous avaient pointé du doigt à plusieurs à plusieurs reprises. La dernière chose que je voudrais dire euh, sur sur ce sujet, c'est qu'il est qu il vrai, il est de bon ton depuis euh, un moment maintenant de souvent euh, critiquer euh, les États-Unis. Euh, euh, on a encore eu l'occasion d'ailleurs il y a quelques jours à l'Assemblée nationale d'avoir une petite poussée d'anti-américanisme euh, tard euh, dans la nuit. Alors c'était pas sur un débat euh, de sujet de défense, c'était sur un sujet euh, fiscal, mais euh, il y a toujours cette facilité qu'on peut avoir dans le débat public à, à critiquer les, les États-Unis. On voit quand même qu'ils euh, qu restent euh, l'acteur majeur euh, pour nous permettre de lutter contre l'islam radical à l'échelle mondiale, et que notre alliance avec les États-Unis, que ce soit sur le sujet militaire ou sur le sujet du renseignement, est clé, si ce n'est euh, vital pour notre propre euh, on sécurité.
1: Euh, Quitter voilà. l'Afghanistan. Euh, oui, dernière, le, le, la, euh, le départ la, d'Afghanistan
15: l'Afghanistan a été. On est d'accord, mm. la façon dont le départ d'Afghanistan s'est fait euh, a été un, un raté. Mais là, on parle de euh, sujet de, de sécurité et puis de, 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 de cette guerre hein, qui est menée contre le, le terrorisme islamiste depuis le, le 11 septembre. Elle continue. On sait que c'est mm. une guerre euh, au, au long cours. Et puis, euh, ces personnes sont très dures à trouver. Ils se cachent. Dans des pays difficiles d'accès, là, c'était en Afghanistan. Mmh. Mais encore une fois, euh, qu'on le veuille ou non, euh, nous avons besoin de l'alliance et du savoir-faire et des renseignements américains mmh. pour euh, lutter contre ces personnes-là. Et, et euh, le chef d'Al-Qaïda a bien été euh, tué par euh, par les Américains.
5: Mmh.
19: Je crois okay. qu'il faut
15: saluer effectivement l'effort le, le, des services secrets américains qui ont réussi à neutraliser un chef
19: d'Al-Qaïda qui, comme vous le dites très bien, se cache partout dans des tunnels, dans des, dans des grandes résidences. Il ne faut pas oublier non plus que ce, cette attaque s'inscrit à la même époque, il y a un an, euh, lorsque les états unis quittaient mmh. l'Afghanistan, voilà. dans un fiasco incroyable. Ils avaient, mmh. mis, ils avaient laissé là-bas des dizaines de milliards de dollars. Après
1: 20 ans d'occupation, de... qui ont s'est après... ramené la démocratie avec cette idée qu'on
19: imposé une Absolument. démocratie dans mmh. une
1: autre culture. Au
19: contraire, ils ont même renforcé mmh. le pouvoir taliban en leur laissant des dizaines de milliards de dollars de matériel de guerre. Mmh. Très, très, dernier cri, en fait. Mmh. Enfin, cette attaque s'inscrit dans un contexte géopolitique assez particulier, puisqu'on voit que les états unis quand même, ont du mal à maintenir leur guerre. Euh, le regard de proxy avec la Russie en Ukraine, les, les Russes sont en train quand même de s'emparer du Donbass progressivement. On a vu aussi la Chine euh, qui euh, s'en prend euh, verbalement en tout cas à Taïwan avec des exercices et qui menace d'une intervention mmh. américaine. Donc là, le choix de Joe Biden de frapper à ce moment très précis, c'est aussi d'envoyer un message au monde oui, et de oui. dire nous sommes encore la première <rire> puissance mondiale. Et notamment quand on regarde la bombe qu'ils ont utilisée, vous savez, ils appellent ça la bombe ninja, c'est une bombe mmh. qui envoie des... Plutôt que d'envoyer une souffle d'explosion, ils ont des petites lames qui ont découpé, c'est une horreur, qui ont découpé ce chef d'Al-Qaïda et ils disent, voilà, nous avons les dernières armes, nous avons les mmh. derniers drones et nous sommes encore le gendarme du monde. C'est mmh. un, un message très clair à – À Poutine et au, et au chef des chinois
1: On sait aussi que Joe Biden avait besoin de ça politiquement, euh, mmh. on va dire, internationalement, et aussi euh, dans son propre pays pour asseoir son,
19: Bien euh, sûr, sa légitimité euh, son aussi. pouvoir
1: et sa, sa légitimité. – Ça va mettre, sur cette euh, lutte contre le terrorisme, on le dit, elle concerne, euh, c'est une victoire pour l'Occident euh, tout entier, dit euh, charles Simpson Stool. C'est vrai qu'on en a parlé au début d'émission, ça, ça participe aussi de… De toute cette lutte qu'il faut mener contre l'islam radical.
16: Absolument. Alors, c'est vrai que c'est une réhabilitation de l'adage « America's first America's », pardon, mm -hmm. euh, transpartisane, c'est-à-dire euh, vraiment euh, au-delà de, 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 des clivages démocrates ou républicains. Depuis 2011, les États-Unis mènent une guerre contre Al-Qaïda et sa succursale, d'ailleurs. Mm -hmm. Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Qaïda à la péninsule arabique. Donc, c'est très bien. C'est toujours euh, une, une bonne nouvelle de savoir qu'un qu chef religieux, prédicateur, est très influent dans le monde justement des, de la nébuleuse islamique à travers les différentes nations soit effectivement tués Mais en même temps, c'est aussi la preuve que la politique qu'ont menée les Américains en Afghanistan et le retrait des troupes depuis les dernières est un désastre, puisque finalement, on se rend compte que ces prédicateurs s'y installent impunément et continuent à mener une politique d'influence et des prêches qui sont tout aussi dangereux quand on sait que notamment les filles ne peuvent plus aller à l'école mmh. en Afghanistan. On sait que toutes les femmes maintenant en Afghanistan sont toutes nikabisées Donc ça pose un problème aussi de, de, de grille de lecture de valeurs et de civilisation par rapport à la nôtre et donc de menaces, comme vous le disiez précédemment, par rapport à notre, notre mode de vie, nos mœurs, notre souveraineté, notre territorialité, etc.
1: Donc c'est très bonne qu'il qu a été. Euh, Est-ce que ça peut euh, changer dans la, la suite aussi des, des relations et des, des menaces terroristes hein, qui pèsent sur euh, bah, Ça change. pays dans le monde face à cette Si tous si
16: si ces gens-là étaient effectivement tués, ça changerait. On parlait tout à l'heure d'Hassani Hussein, mais tous les prédicateurs que, qui sévissent en France s'inspirent de prêches religieux, de, de leurs coréligionnaires à l'étranger. Donc c'est toujours une très bonne nouvelle de savoir que ces gens-là n'officient plus. Euh, et Même si on soient... sait
1: qu'ils ont toujours un apanage autour d'eux. De et de fidèles lieutenants qui, on l'avait dit d'Al-Qaïda, tous ces mouvements qui tête, oui. bah notre tête réapparaissent
16: ailleurs, qui
19: ne sont pas un... entre si eux Absolument. En, en plus, qui sont indépendants oui, les uns des autres qui on savent on se mais
16: oui. qui, qui, qui s'interconnectent et qui euh, sauto nourrissent justement de, de, de prêches de, de haine mmh. contre l'Occident, de menaces mmh. contre l'Occident, vous parlez tout à l'heure de, de justement de, 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 comment dire, de notre posture et de notre singularité française vis-à-vis -vis de la laïcité, vis-à-vis -vis du voilement des femmes, etc., vis-à-vis de Charlie Hebdo, des caricatures, le je ne sais plus son, son, le nom de cette personne qui avait euh, attaqué les ex-locaux de Charlie Hebdo, le Pakistanais, et qui s'était vu féliciter par, justement, les islamistes de son village, qui eux-mêmes s'inspiraient des prêches de kardawi à l'époque, et qui étaient très influencés par euh, ses prédicateurs. Donc c'est évidemment une bonne chose, parce que par réverbération sur notre sol, il y a une réelle action.
15: Mais, il euh, y a les réseaux, il y a les nébuleuses. Après, moi, je pense toujours que quand euh, la tête ou une des têtes tombe, ça fait toujours très mal. Contrairement à ce qu'on dit et d'ailleurs contrairement à la propagande qui va certainement euh, euh, suivre euh, dans quelques temps euh, venant euh, d'Al-Qaïda. Quand une tête tombe, ça fait toujours très mal dans le fonctionnement d'un réseau. Façon, Mais plus que les réseaux et ses équipes, surtout le point de convergence. Et ça lit le débat qu'on a maintenant sur l'islam radical à l'extérieur et l'islam radical à l'intérieur qu'on a eu au début. C'est que le point de convergence, il est idéologique Absolument. entre toutes ces oui. mouvances. Et euh, Ayman al-Zawahiri, en, en l'occurrence, euh, a notamment été fortement inspiré dans sa jeunesse par euh, les travaux et les écrits de, de, Saïd Koutou, Koutou, de Saïd Koutou, qui est un des grands penseurs de l'islam euh, politique. Mmh. Euh, et euh, Saïd Koutoub euh, fait partie des grandes références euh, des, des de nébuleuses mmh. euh, islamistes euh, dans le monde et également euh, en Europe et dans certaines, euh, certaines de nos villes euh, et certains euh, de, nos de nos quartiers. Donc ça, ça montre qu'il euh, y a bien entendu un combat... Euh, une lutte sécuritaire dans laquelle on est engagé depuis en gros maintenant 20, une vingtaine d'années depuis le, de le 11 septembre, mais qu'il y a aussi un, un combat culturel derrière. Mmh. Et euh, l'Europe et l'Occident et la France, on ne peut pas se, se soustraire à ce combat puisque euh, il faut qu'on réaffirme nos valeurs et on voit bien que dès que euh, on baisse la garde, qu'on a moins de, de vigilance, et ben euh, cette voilà, ce discours islamiste euh, se, se propage. Donc il faut qu'on continue. Je crois que c'est aussi un peu... Euh l'affaire de notre génération.
1: Et on a besoin des états unis pour ça, si on en revient à la question que vous disiez.
15: Je pense qu'on a besoin de toutes les grandes démocraties... On a, non, mais on a besoin de toutes les grandes démocraties occidentales, et oui. on a singulièrement besoin des états unis qui, effectivement, restent encore pour le moment la grande puissance militaire et la plus grande euh, démocratie occidentale, même si elle est, est elle-même fragilisée. Crise, euh,
11: mais cette ou alliance, ou ce moment, mais cette, alliance cette
15: alliance, elle est nécessaire. Et oui. le moment singulier dans lequel oui. on est euh, oui. maintenant, c'est qu'il y a effectivement cette menace islamiste depuis une vingtaine d'années, euh, à laquelle euh, vient se greffer euh, la montée en puissance euh, de la Chine sur le plan international et qui remet nos valeurs en question de façon différente. Mais il y a aussi euh, un combat de valeurs qui se mène. Et puis maintenant, depuis euh, quelques mois... Euh, c'est de retour en Europe avec là aussi euh, ce combat de valeurs qui est en train de se jouer entre, entre les démocraties de l'Europe de l'Ouest mmh. et puis euh, le discours qui est porté euh, par, euh, par Vladimir Poutine. Donc c'est un moment historique singulier dans lequel on se trouve, où il y a euh, des menaces qui sont euh, multiples, qui sont aussi des menaces euh, idéologiques et je pense qu'il faut que, que, que l'Europe et l'Occident euh, euh, ben, si poursuivent cette euh, bataille, cette culture camp, si j'utilisais un, un terme historique, euh, mmh. Est-ce qu'on ne dit pas ça
1: quand on ne veut pas voir aussi justement l'affaiblissement de cet Occident Certains disent aussi qu'au niveau géopolitique, géostratégique, les curseurs se déplacent vers
15: ben, l'affaiblissement. savez, l'affaiblissement de l'Occident, c'est un une rhétorique, <rire> c'est une rhétorique qu'on a depuis depuis au moins un siècle, un siècle et demi. Voilà, on relit les écrits de la fin du XIXe siècle. On a déjà cette rhétorique sur l'affaiblissement de l'Occident, le déclin de la mmh. civilisation. Euh, voilà, on aime beaucoup se raconter ces histoires, vrai, en civilisation, mais
1: en tout cas euh, il y a un pouvoir y a qui un... change de place sur le, le globe.
19: Et surtout une Europe, une Europe qui militairement, économiquement, géopolitiquement oui. s'affaiblit. Ça, c'est une réalité qui est palpable. L'armée française aujourd'hui, on envoie des Césars à l'Ukraine et donc il nous en manque 18 en fait. Oui. Ça, ça, ça en dit long en fait oui. sur les capacités régaliennes de notre armée. Et euh, effectivement, je pense que les états unis jouent un grand jeu dans la lutte contre, contre le djihadisme international. Mais il faut aussi se féliciter des efforts qui ont été fournis par nos soldats, par les soldats français, au Mali, au Niger.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.